0: der Heavy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt heute nicht der Stefan, denn wir sind über das Internet verbunden und mit dabei ist dieses Mal außerdem der Lars. Hallo Jasper, Hallöchen. hallo Lars. Oh. Nein, alles gut.
1: <lacht> hallo Jasper. Nein, Stefan. Ja, es ist, ich dachte mir schon, das wird ein bisschen äh, seltsam. Äh, es ist die erste Folge, in der Jasper und ich uns nicht in Persona gegenüber saßen und jetzt ist noch eine dritte Person dabei. Ich bin verwirrt, aber das wird gut. Ich, ja, das wird gut.
0: Ja, hoffentlich. Also Lars hat uns das ja eingebrockt. Er hat sich das ähm, selbst eingebrockt. Vorschlag gemacht hat. Ja, da muss er jetzt äh, mit durch. Leider. Es tut mir ja. auch nicht leid dafür. Also ich werde jetzt sehr viel Spaß mit euch haben. Definitiv. Das hoffen wir. Lars, äh, dann stell dich doch mal vielleicht kurz vor. Ha. Ja, also ich bin der Lars, ähm, komme aus Hamburg, ähm, 26
2: Jahre alt, leidenschaftlicher Zocker und ähm, leidenschaftlicher Wackengänger, Konzertgänger.
0: Und deswegen haben wir auch das heutige Thema, was nämlich diese beiden Leidenschaften dann verbindet, nämlich Zocken und Metal. Richtig? Richtig. Weil das... Richtig. Äh, kurz aus der Hüfte geschossen, deine drei Lieblingsbands vielleicht zum Kennenlernen?
2: Meine drei Lieblingsbands, das sind einmal ähm, Motorhead, ganz stark, das habe ich mir auch am Abend tätowieren lassen, oh. ähm, Avantasia
0: und ähm, Blind Guardian. Das passt doch. Ah gut, dann kann man da schon mal so ein bisschen einschätzen vielleicht. Äh, dann hast du vielleicht noch ein kleines Problem mit Stefan, der den äh, Power Metal bekanntlich sterben lassen möchte.
1: Wenn die Welt ansonsten Aber droht, unterzugehen. So. Ich bin Ja,
0: ja, ja. ja, 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 ja. Ihr, äh, beide mit klarkommen. Ich komme komm mit Modehead klar und schon klar. Sein. Ja, alles gut. <lacht> ja, also wird schon schief gehen. Äh, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, wollte ich noch kurz über zwei Songs sprechen, die gerade ganz frisch rausgekommen sind. Ähm, einmal der, die zweite Dimo Borgia-Single vom kommenden Album. Ja, was sagt ihr? Äh,
1: also ich sage, ich habe nur kurz äh, sporadisch reingehört und war enttäuscht, dass es nicht so lustig war wie die erste Single. Also weder Song noch Video. Ich fand aber dieses, äh, dieses schaman gelöts Beschwörungsgesangszeug ganz gut eigentlich.
0: Das hat irgendwie gepasst. Das war gar nicht so peinlich, wie es hätte sein können. Ich habe tatsächlich bei beiden Songs äh, für mich festgestellt, dass sie viel besser funktionieren, wenn man sich das peinliche Video dazu nicht anguckt. Das mag sein. Also, so als kleiner Tipp. Einfach nur die Musik laufen lassen, nicht das Video angucken, das hilft. Also,
2: Bogadia hat mir mehr gefallen als Bullet from the Valentine. Also, Bullet For Valentine bin ich total. Raus. <lacht> genau, Gibt das der, der, der
0: zweite neue Song, der jetzt da kam, äh, der erste von der neuen Bullet from the Valentine Platte. Over It heißt der Song, ähm, ich fand den irgendwie so langweilig produziert irgendwie. Ach, ich weiß
1: auch da, äh, oberflächliches Hören. Ich bin ja der Band nicht ganz abgeneigt. Das war ja auch eine äh, meiner teenie band so mit dem ersten Album da, The Poison. Und auch das zweite hier fand ich auch noch gut. Aber der Song ist echt so ein bisschen, die machen ganz lustige Sachen an der Gitarre. Also der, der, aber der, dann wird halt auch, ja, also.
0: das ist, ist irgendwie langweilig, finde ich so. Pssch, also passiert halt so wenig. Da
1: passiert nix. Also, da passiert definitiv nichts. Ja, und das als,
0: irgendwie als erstes Single, das ist irgendwie so. Hä? Ja, aber es ist ein anderer Sound. Übelst low. Ja, gut, also die beiden Songs finden wir beide. Also finden wir. Wir drei finden die beiden Songs beide nicht so richtig toll gelungen, habe ich jetzt mal so rausgehört. Ach, ich. Äh, ich bin auf die Alben aber trotzdem sehr gespannt, muss ich sagen. Ach, nee.
1: Also.
2: Nö.
0: Also, ich bin auf die Boy, ja mehr gespannt als jetzt auf Bulle von meinem Valentine. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich bin da echt, ich find, bin auf beides sehr gespannt, muss ich sagen. Ach,
1: das ist ja aber auch beides nichts, wo ich sagen muss, oh, das äh, muss ich mir unbedingt anhören, da muss mich schon irgendwas kurz wegschocken, dass ich sage, geil, jetzt eine Demo-Platte, die nicht, äh, die... Ah, oh, wie heißt nochmal das Großding? Wie yes, heißt nochmal? Ja. Die beste... Ich weiß nicht, welche du meinst. Die Stormblast,
0: zum Beispiel. Die finde ich super. Hm. Ja, also ich bin echt äh, offen für beides und mal sehen. Mal sehen. So. Äh, dann können wir jetzt ja aber eigentlich direkt weitergehen, wenn es äh, anscheinend nicht so viel zu den beiden Songs zu sagen gibt. Und zwar zu äh, unserem eigentlichen Hauptthema. Äh, Spiele mit Metal und Rock in irgendeiner Form. Äh, wo wollen wir anfangen? Ich würde als erstes vorschlagen, ich nehme direkt ein Thema raus. Äh, und zwar...
2: Ähm diese Guitar Heroes. Das sind ja einfach nur Songs mhm. mit der Gitarre beim Spielen.
0: Also das ist zum Beispiel nicht in meiner Liste. Nee. Aha. Und da haben wir schon einen Streitpunkt. Da haben wir schon einen Streitpunkt. Oh. Ui. Also G Guitar Hero ähm, fand ich auch nie so toll, aber ich bin ein Rockband-Fan. Okay. Das war ja so ein bisschen das, das Konkurrenzding, was noch ganz früh angefangen hat mit äh, nicht nur E-Gitarre, sondern auch äh, Bass und Drums und Mikrofon. Und ähm, ich habe Damals, als das eine rauskam, habe ich so ein bisschen für eine Firma gejobbt, die für EA Community-Zeugs gemacht hat. Das heißt, ich war so indirekt bei EA irgendwie. Und äh, da hatten wir zum Beispiel auf der Gamescom eine, eine Mitarbeiterparty, wo halt die Mucke äh, nicht einfach aus den Lautsprechern kam, sondern da stand ein Rockband-Setup, das an die PA angeschlossen war. Und dann hat sich diese Party quasi selbst mit Mucke gespielt. Ja, nicht. schlecht. Und das ist so Geil, weil da waren natürlich auch alle Songs dann entsprechend freigeschaltet und die entsprechenden Songs wurden dann halt auch gespielt und da waren auch die Entwickler bei und so. Und das war so geil, dass ich mich seitdem frage, warum ist das nicht irgendwie in viel mehr, na gut, in der klassischen Kneipe nicht, aber in so ein bisschen moderneren Läden, warum es sowas nicht viel öfter gibt? Weil es Mario Kart, ja, aber da nicht. fehlt auch. <lacht> Ey, yeah, aber Mario Kart kannst du nicht als Hintergrundbescheidung laufen Also Das Coole ist halt, da, weißt du, da haben irgendwie drei, vier Leute Spaß. Und der Rest kann zugucken oder einfach auch nur Bier trinken, aber sie hören halt coole Musik dabei, die von Leuten gemacht wird, in Anführungszeichen, die im gleichen Raum sind. Ja, aber, also ich hab das... Das ist halt so Ka Karaoke, nicht scheiße. Ja,
1: aber, aber das kann doch scheiße, scheiße werden, wenn wenn die Leute, die da zocken, nicht gut
0: sind, dann klingt das doch auch scheiße, oder? Also dann... dann Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig scheiße. Okay. Nee. Und es gibt ja verschiedene Schwierigkeits äh, hier äh, Stufen und so. Also so komplett scheiße klingt das eigentlich nie. Ich habe, es tatsächlich, glaube ich. Einmal habe ich Guitar
1: Hero gespielt, das war so okay. Aber Rockband, nee,
2: gar nicht. Nee, also das war für mich noch nie irgendwas. Äh, Guitar Hero so unbedingt den, äh, den Konsolen als Gitarre oder Schlagzeug oder da gibt's da, glaube ich noch so ein, wie du glaube ich gesagt so ein
0: Bandset. Das war auch nie so meins. Äh, ihr, habt das, ihr habt das, einfach nicht verstanden.
1: So ist super geil. Das Totschlagargument,
0: ihr habt das nicht
1: verstanden. Ja, ist so. Also, ist so, tut mir äh, leid. Äh, ich sing's da. Damit komme ich ja noch klar, nur andere, die mich singen. Nein, furchtbar. Ei, ei, ei. Ja, es ist halt, ich singe sehr gern und sehr laut und sehr inbrünstig und sehr falsch. Deswegen habe ich da sehr viel Spaß und alle anderen müssen
0: immer sehr schlimm drunter leiden. Das, Aber das finde ich schon deswegen scheiße, weil das Coole an Rockband ist halt, du bist halt wirklich dann eine Band, weißt du, du spielst halt wirklich zusammen und machst zusammen dann im Idealfall coole Mucke. Und die Rockbands hatten auch immer eine echt gute Metal-Auswahl, so. Ah gut, da äh, komme ich euch wahrscheinlich äh, nicht bei mit. Schade. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nee. Nein.
1: Also tatsächlich habe ich das wie Lars eigentlich auch schon ein bisschen eher instinktiv ausgeklammert und mehr so in die Richtung gedacht, äh, äh, Games, die irgendwie Metal sind, ohne explizit Metal sein zu wollen, dann wiederum Games, die Metal sind, weil sie es sein wollen und äh, ein bisschen Soundtracks durchaus, das ist mit drin. So war meine.
2: Äh, ja, mhm. so weit, so weit habe äh, ich auch
0: gedacht.
1: Und ich habe noch komische Promo, die ich nicht verstehe. Oh, das ist gut. Das ist doch, das ist doch vielleicht ein guter Einstieg auch, oder?
0: Ja, äh, da, genau. Dann würde ich damit anfangen, und zwar mit unseren Freunden von Sabaton. Die ja irgendwie für World of Tanks Promo machen. Es gibt unter anderem einen Sabaton Premium-Panzer im Spiel, den man nur gegen Echtgeld dann auch kaufen kann. So den Fall. gab es. Den gab es für eine gewisse lange Zeit.
2: Dafür haben sie auch ein bisschen Werbung gemacht.
0: Genau, sie haben unter anderem, das ist so absurd, sie haben ein Musikvideo für das Spiel gemacht. Und zwar äh, war das Primo Victoria. Richtig. Was ich nicht verstanden habe. Habe
2: ich auch nicht so ganz verstanden. Die haben, glaube ich, ein, zwei, drei Songs, äh, was ein Panzer bin hatte,
0: Panzerkampf. Ähm, Panzerbattalion und Ghost Division. Das geht um, immer ja. auf Panzer. Zwei haben sogar Panzer im Namen. Richtig. Und da habe ich mich auch so gefragt, warum nehmen sie nicht den Song? Okay, warum jetzt Primo Victoria? Da geht es um äh, D-Day. Ja, also das finde ich diese ganze Sabaton World of Tanks Nummer auch deswegen halt auch schon so ein bisschen halbherzig und irgendwie so ja die die Band hat anscheinend Bock das selbst zu spielen so so ist das wohl zustande gekommen aber irgendwie finde ich das auch billig vor allen Dingen weil es dann halt auch wieder so eine Premium Scheiße ist ja, äh, echt mit, mit Pay to Win sagen. also das ist ja bei World of Tanks sowieso ein Problem
2: ähm, ja also ich sag's mal so, ich habe mich auch so Schlau gemacht, mit ein paar Freunden auch unterhalten, über diesen Panzer, die es aktiv spielen und die sagen, der Panzer ist einfach nur scheiße, das ist ein Mittelding. Ähm, ja, hast, kannst du haben, hast du in deiner Collection. Ähm, der, Im Panzer sind ja halt diese Einheiten, äh, die quasi die Bandmember und die haben hab irgendwie,
0: ne? Ja. Ja. ja, also irgendwie finde ich das eine seltsame Koop, Also, hm weiß ich nicht. Naja, also
1: ich sag mal, vom Markenbild her, also von beiden Markenbildern her, passt ja irgendwo, ne?
0: Ja, yeah, wie Arsch auf einmal. Ähm. Das ist, also wenn nicht Sabaton und Panzer, was dann? Werbung für Nutella, das würde ich richtig merkwürdig finden. Ich hätte nee, gesagt Sabaton
2: und Hello Kitty, aber ich glaube, das passt auch nicht.
1: Das könnte aber auch wieder geil sein, wenn das mit Humor <lacht> gemacht <wird. lacht> ja Das ist Humor. ja, Humor. Humor.
0: Ja... Äh. Ja, aber das wirkte ja irgendwie mehr so wie, oh, wir leihen uns jetzt, wir leihen euch äh, unsere Stimmen so und dann bekommen wir irgendwie die Hälfte von dem äh, Premium-Einnahmen aus diesem Panzer oder so. Ja, das wird so das ist irgendwie, wenn ich da zum Beispiel eher an solche Sachen denke wie Blind Guardian, die halt irgendwie diese die Zwerge, äh, verspielung sagt man das so, Versoftung, wie sagt man das? Eine Verfilmung ist, wenn man einen Film aus irgendwas das ist eine macht. Eine Spieleadaption. Ähm. Also auf jeden Fall haben die ja, die gibt es ja auf, basierend auf die Zwerge jetzt ein komisches Spiel und da haben sich Blind Guardian zum Beispiel stark eingebracht. Und da kam das halt... Die wurden gefragt. Ja, genau, aber da kam das halt irgendwie nicht so komisch rüber, fand ich. Nein, ähm, weil Blind Guardian auch wirklich, äh, also erstmal
2: Power-Metal, Fantasie, Drachen, Zwerge, also ein Blödsinn und... Ja gut, aber das ist wie Sabaton und Panzer, das passt einfach. Das, das passt einfach, ja.
0: Und ähm, Aber es passt irgendwie noch ein Stück mehr, finde ich. Irgendwie ja, fühlt sich das
2: dem Spiel die Zwerge, da hatten sie ja wenigstens noch was cooles einverlassen. Ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast,
0: oder... Ja, ich hab mal versucht, die Bücher zu lesen und fand die gar nicht mal so gut, äh, weswegen ich mir dann auf das Spiel geklemmt habe tatsächlich. Oh, da, weißt, ich glaub...
2: da weißt du ja nicht, was da drin ist, so als, äh, das nennt sich ja in den Games ja Easter Eggs, mehr oder weniger. Ja,
0: ist, ist das nicht so wie bei äh, Gothic mit äh, in Extremo? Ja, die da so ein komisches Konzert spielen oder sowas?
2: Ähm, nicht ganz. Ähm, Blind Guardian hat für das Spiel äh, Children of the äh, Smythe, äh also Kenner des Schmiedes, äh, den Song erstellt. Neun, extra für das Spiel. Und äh, im Spiel gibt es ein Easter Egg äh, zu Wacken. Und zwar Wacken, äh, Wackenstein heißt das, glaube ich. Und da befreit man halt einen Kerl, ähm, der gefangen genommen worden ist, dann kommen mehrere Gegner an, ähm, die Are ähm, das Gebiet ist halt wie so eine äh, kleine Arena aufgebaut, das ist quasi in der Mitte wäre dann die Bühne, so muss man sich vorstellen. Und ähm, wenn man den Typen befreit hat, sagt er, ja, wir müssen einen Ochsenschädel holen, den müssen wir verbrennen, Kräuter müssen wir verbrennen und eine Glocke müssen wir aktivieren. So. Aber währenddessen sagt auch noch der Typ, äh, Helga, wo ist meine Frau? Helga, wo bist du? Also so dieses typische oh Trichet-Ding für Wacken halt. Und ähm, ja, da beginnt halt, äh, wenn du die Aufgabe erfüllt hast für ihn, da beginnt dann halt, ja, im magischer Moment, plötzlich hast du einen Krug in der Hand äh, mit stark Bier, was du noch nie mehr vorgetrunken hast und du bist am Feiern und Spaß und die Musik und der blinde Wächter, diese Statue erhebt sich und macht Musik äh, total cool. Das ist ziemlich lustig hey, Das gemacht. klingt
0: tatsächlich ganz witzig gemacht. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. So, das fühlt sich mehr, auch wenn ich es nicht gespielt habe, fühlt sich trotzdem passender an als diese Sabaton-Nummer. Liegt das vielleicht hier ein bisschen vergleichbar? Daran, ähm ja,
2: ähm, das stimmt. Und bei Garden, wenn wir das bei beiden bleiben, die hatten ja auch wie in Extremo äh, im Spiel
0: äh, mehr oder weniger ein Auftritt. Und zwar bei äh, Secret 2. Genau, das wollte ich noch sagen. Stimmt, ja, genau. Da kam die auch noch vor.
2: Deswegen kam auch das Song sacred Uh, World,
0: von denen. Ja, ja, I remember. Ist zwar schon ein bisschen her, aber I remember, ja. Stefan wollte gerade... Äh,
1: ja, ich wollte, das, genau das wollte ich nämlich noch anbringen, dass, ähm, ich glaube der Unterschied zwischen der Sabaton-Geschichte und der Guardian-Geschichte ist, also allein schon, äh, World of Tanks ist, ich, ich hab, ich hab das nie gezockt, das ist doch hier so, ist doch so ein Browser-Ding. Nee, 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 nein, nee. Nein, nein, nein. aber ab Pay-to-Win-mäßig auf jeden Fall, so ein
0: Online-Multi-Panzer-Ding irgendwie, ne, so was macht man da eigentlich? Ja, also auf, auf den höheren Leveln, also ich es auch eine Zeit lang gespielt, kannst du eigentlich so, ohne zu zahlen siehst du kaum noch Land. Du kannst aber auch immer mit den leichten oder mittleren Panzern, kannst du tausende Stunden spielen, ohne jemals Geld auszugeben, das geht schon. Aber äh, wenn du ganz oben mitspielen willst, dann musst du eigentlich Kohle ausgeben, ja, und dann bekommst du auch echt unfaire Vorteile, wie ich finde.
2: Ja, ja, also World of Tanks ist ja wirklich so ein Strategie-Shooter-Spiel, einfach nur mit Panzern. Äh, jeder Panzer hat seine Stärken äh, und Schwächen und die muss man halt ausnutzen. Du musst halt das Gebiet kennen, äh, verstecken, du darfst einen gewissen Winkel nicht stehen für den Gegner. Sowas halt. Ah, okay. das, das ist World of Tanks.
0: Okay. Also eigentlich ein Team-Shooter mit Panzern
1: quasi. Ach, jetzt verstehe ich. Aber es ist so ein ganz klassisches Game-as-a-Service-Ding. Und, ja, und das ist ja unsexy. Aber äh, der Punkt ist ja, es hatte ich mir nicht auch ganz klar aufgeschrieben, äh, was bei Metal und Games passt, ist entweder Fantasy wie mhm. bei Guardian. Also ich glaube halt einfach auch, dass mindestens Hansi gerne zockt. Ich weiß es gerade nicht aus Belegung, aber ich weiß, dass er ja Fantasy-Geschichten in jeder Form sehr, sehr gerne mag. Wir kennen ja, also ist ja offensichtlich. Und da ist es mehr so, dass er wir wirklich da als Fans auch selbst rangehen. Weil sie zum Beispiel die Zwerge, ich kann mir gut ja, vorstellen, das, das dass sie das die Zwerge mögen und deswegen auch Bock hatten, sich da irgendwie einzubringen. Und diese passigen ja, die auch, Bücher ja. halt, ne? Genau, durch die Bücher, die ich jetzt auch nicht gelesen habe, aber äh,
0: dass das wirklich eher so ein Ding ist. Also ist, es, ist es nicht auch ein deutscher Autor, der die geschrieben hat? Ich Glaube ja. So, nicht der Heizer, Ja, das ist dann halt, dann kennen sie wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren die die, die Menschen.
2: Dort sollen uns die Leute verbessern, aber ich bin der Meinung, es ist vom Deutschen gemacht worden. Also da ist auch sehr stark Deutsche Synchro auch dabei in dem Spiel.
0: Ja, die, die Entwickler von dem Spiel waren auf jeden Fall Deutsche, aber ich meine den Autor von den Büchern, ich glaube, der war auch ein Deutscher. Ist nicht dieser Heiz, oder wie der heißt, Markus Heiz? Ja, das klingt einigermaßen Deutsch, oder?
1: Ich weiß nicht, ob er es ist, also, aber <lacht> aber ich weiß, dass der so, so solche Bücher gerne schreibt. Aber äh, gut. Das ist ja klassisch, das habt ihr mir schon zwei Beispiele vorausgenommen, weil ich fand eigentlich die die Gothic-Nummer, die Jasper Smith nur so angerissen hatte, äh, die habe ich auch noch nicht stehen. Die fand ich ja nämlich tot ich total prägend eigentlich. Also Was habe ich diesen Auftritt im alten Lager geliebt? Das, fand ich, das war so eine meiner ja, liebsten Sequenzen. War's.
2: Ja, das muss ich auch sagen. Also, als ich das auch damals gestockt habe, auch, boah, sind die denn? Wie cool ist, wie cool ist das denn?
0: Ja, also ich habe ja auch nicht umsonst äh, meinen äh, Nickname in den meisten Spielen äh, quasi von da übernommen. Also das letzte Einwohner unterschreiben Das hat auch war auch eine Sache, die voll gepasst hat halt. Ne? Und da ist halt auch wieder, das war ein, ein deutscher Entwickler, eine deutsche Band und äh, das geht dann einfach Hand in Hand, wenn man sich in dieser Szene rumtreibt. Ich glaube, dann kennt man sie einfach auch ganz schnell. Das ja,
1: glaube ich auch. Das ja. Und das war auch tatsächlich bei mir so der Fall, dass ich äh, den Song Hermann Lee als erstes in dem Spiel gehört habe und mir dann die äh, verehrt und angespien mal geholt habe und mich erst dadurch mhm. mit Inex überhaupt so auseinandergesetzt habe also das ist sonst glaube ich nie passiert bei das war bei mir genauso ja also aber, aber das hat das war das war wirklich eine gute Sache das hat halt einfach auch so schön gepasst muss man auch sagen so die Band mit der Mucke und allem in dem Setting und in dem in dem Spiel an sich in dieser Spielwelt das das ist eine gute gute Geschichte und solche Crossover sind ja eigentlich die Königsklasse. Also die bei Guardian-Auftritte, die wir jetzt schon angesprochen hatten, also einmal in Sacred 2, wobei ich das nie so weit gespielt habe, bis ich dass ich zu diesem Auftritt kam. Aber ich habe mir den mal äh, zu, zu Gemüte geführt. Ich, mo ich mochte das erste Sacred. Das war ein gutes gutes Action-Rollenspiel, aber das zweite war dann so oh, irgendwie ein bisschen Tüttelkram.
0: Oh, ich fand ja, das, das, ich fand das erste auch tatsächlich besser. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zweite soweit gespielt hat, aber ich kannte auf jeden Fall äh, die äh, die Szene. Ja, vielleicht aber auch über YouTube. Man weiß es nicht. Also ich, wir können diese ganzen Dinge dann ja auch in den äh, Show Notes verlinken. Stefan, schreib dir das doch direkt mal auf, dass wir diese ganzen seltsamen Auftritte mit YouTube in die Show schmeißen. Die sind, das ist schon mental
1: in meinen Show Notes drin.
2: Fantastisch was mir ja auch noch gerade einfällt, äh, und zwar Tony Hawk. Da gibt, Ich weiß nicht, in welchem Tony Hawk-Spiel das war, äh, aber es gibt einen Auftritt von Kiss. Von
0: Kiss? Den gibt es. Okay, also ich, ich habe Tony Hawk tatsächlich stehen äh, wegen der Soundtracks, besonders der zweite, der zweite Pro Skater. Ähm, aber den Kiss-Auftritt, den kenne ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Ich, ich war weiß, aber auch nie der größte Tony Hawk-Spieler, muss ich sagen.
2: Ich auch nicht. Äh, ich habe mich erst durch... Bisschen Recherche
0: schlau gemacht. Aha. So, so. Ah ja, Tony Hawks Underground Kiss-Konzert. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ist die Live-Recherche-Maschine am, am, am Werken oder was? Oh, oh, ja, oh, oh, ja. oh ja, dann, äh, wenn du schon am Recherchieren bist, ich mache das nicht, weil mein Setup ist ein bisschen. Ich fummel dann so das Mikro rum. Äh, aber ich hatte gesehen, also Tony Hawks 2 habe ich, glaube ich, sehr exzessiv gespielt, auch wegen des Soundtracks. Aber ich meine, ja, da, geile da konnte man auch äh, quasi, ich weiß nicht, ob es über einen Cheat war oder über über quasi äh, Freispielen, sich einen äh, Eddie, also ein Iron Maiden Eddie, als als äh, als Skater freischalten.
0: Äh, wie gesagt, ich habe Tony Hawk Pro Skater auch nicht so viel gespielt. War das nicht auch der Teil, wo man noch als Darth Maul spielen konnte? Das müsste der gewesen sein. Das doch.
2: weiß ich jetzt echt nicht. Aber ich weiß, dass man äh, noch hier von Metallica hier James James Glow spielen konnte.
0: Okay. Ja, dann kann es das sein, dass auch Eddie mit drin war. Aber, ähm, sag schnell, Eddie ist sowieso ein guter Stichwort, weil irgendwie gibt es 3000 Spiele zu Eddie, habe ich das Gefühl. Ja, nee, 3000 nicht. Also ich habe zwei gefunden. Ne, drei. Ich,
2: ich spiele spiel aktuell auch. noch eins auf, auf dem Handy. Ja, das, ist, oh nein, das ist ja das, das
0: Neues. Spiel, ne? Hier Legacy of the Beast. Ja. Also, ich hätte jetzt ja eher gesagt, wir lassen Mobile Games raus, also weil Mobile Games sind für mich keine wirklichen Spiele, aber. Sind es auch nicht. Es ist halt ja, Also, ich habe mir nur Videos von dem Ding angeguckt. Das sieht aus wie ein hässliches RPG, so ein ganz basic RPG mit so rundenbasierten Kämpfen.
2: Was heißt rundenbasierten Kämpfen? Du hast halt deine Kreaturen, du hast halt dein Eddy. Und. Ja levelst sie halt nur hoch, das ist für mich nichts anderes mehr als Grinden, ähm, dass, dass die monster halt stärker werden, dass du, was sie jetzt eingefügt haben, so einen PvP-Modus haben, dass du gegen andere Spieler kämpfen kannst. Also für ja. mich ist es nicht mehr nichts anderes mehr geworden.
0: Äh, da wären wir nämlich bei einem guten Punkt, und zwar, äh, warum machen Bands immer solche in Anführungszeichen schlechten Spiele? Da gibt es ja Tausende. Letztes Jahr gab es irgendwie glaube ich ein Judas, Judas Priest Spiel und so, also es gibt es von... Dutzenden Bands gibt es diese komischen RPGs und Browserspiele, die alle hauptsächlich dadurch glänzen, dass sie keinen Tiefgang haben und schlechte Qualität in allen Belangen. Warum? Das ist ein marketing -Ton. Warum nicht mal was Cooles? Marketing, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja, gut, das lag auf der Hand. <lacht> äh, <lacht> es ist halt auch also... Aber man kann doch auch mit relativ wenig Geld sowas liebevoll und geil machen eigentlich. Also, das ist halt so... Das ist genauso wie... Ähm, wenn einfach eine Band auf irgendein Bier irgendwie ihr Label druckt und sagt, das ist jetzt Motorhead-Bier, man kann das halt auch cool machen.
1: Naja, aber da, da wir gerade schon bei Maiden sind, die sind ja also für mich ganz klarer Fall von, äh, wir knallen überall unsere Brand drauf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Gut, die haben eine längere Geschichte mit Spielen, die kann man ja durchaus jetzt mal ausführen, also war ja mit, wie ist das, Ad Hunter war glaube ich das erste, 99, was irgendwie in den, mhm, genau, ja, dieser komische Shooter da, dieser hässliche. War ja gut ja. für damals war das ziemlicher Durchschnitt wahrscheinlich denke ich
0: auch und das war ja irgendwie eine Beigabe
1: wenn ich es richtig weiß zu einer Best of
0: ja genau man schießt sich auch irgendwie durch diverse Alben Hintergründe und so ne war das nicht die Nummer genau das war das und da war äh, ich hatte mal versucht
1: in die tiefen Recherche zu gehen was da eigentlich der Auslöser war und irgendwie war da genau wie bei äh, Legacy of the Beast immer nur dass das Management das total schlau fand. Also nicht, dass die Band gesagt hat, unser Management hat gesagt, sondern dass das Management sich quasi äußerte, wie toll das doch sei und mhm. alles. Es äh, wäre jetzt natürlich, hat einer von euch gefunden, ob Dickinson oder Harris oder irgendjemand mal gesagt hat, boah, ich zocke total gern. Und zwar zum Beispiel irgendwie Rail-Shooter, jetzt im Fall von Ed Hunter oder <lacht> äh, irgendwelche äh, RPG-Light-Dinger auf dem Handy. Irgendwas? Nee, ich
0: glaube, die sind äh, auch die völlig falsche Generation, oder? Ich wollte auch also, gerade sagen. Ja, aber. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wenn es, meinetwegen, Parkway Drive würden irgendwie ein neues Tony Hawk rausbringen, was halt dann auf Parkway Drive getrimmt ist oder so, das würde ich den glaube ich, zum Beispiel abnehmen.
1: Nee, so ein, äh, ein Surf-Simulator müsste das sein.
0: Ja, meinetwegen auch Surfen. Das muss nicht unbedingt Skaten sein, das kann auch Surfen aber die skaten bestimmt auch, oder?
1: Nee, die surfen, das sind doch Surfer-Dudes. Aber das wäre echt witzig.
0: Ja, aber Surfer-Dudes können doch auch, wenn das Wetter schlecht ist, skaten oder nicht? Dachte ich immer. Sind die nicht verwandt?
1: Die sind verwandt, ja, aber ob sie das auch tun, weiß ich nicht.
0: Gut, aber dann halt Andere ein komisches Frage. Surfspiel. So. Aber das wäre halt so was zum Beispiel, wo ich sagen würde, so das würde ich irgendwie den abnehmen. Und kann, glaub ich glaube, ich würde es auch cool werden. Aber einfach nur irgendwie so machen jetzt so ein komisches Browser-Game, das Zehntausendste. Ich finde das ganz schwierig. Für mich zieht das auch so ein Stück weit die Bands wieder runter. Also...
1: Ja, also natürlich, das ist ja wie alles, wenn irgendein Teil in irgendeinem Marketing oder in irgendwas scheiße ist, dann färbt das automatisch negativ auf die Band ab. Wir hatten es ja am Beispiel von äh, Nicht-Enden-Wollten-Farewell-Touren, dass das halt auf das Gesamtbild sich oh, auswirkt. Ja. Äh, aber ich würde gerne noch kurz bei Maiden bleiben, weil da gibt es eine ganz spannende Sache eigentlich, finde ich. Ähm, ihr hattet ja bestimmt dieses Speed-of-Light-Video gesehen zur letzten Platte, das war ja die erste Single. Ja. in der ja in dem ja Eddie hast äh, du auch gesehen
2: ja genau
1: und das ist ja wirklich äh, ein also also äh, man könnte das als kulturgeschichtliche äh, Reise durch durch die Videospielwelt sehen so die erste Stage ist ja so angelehnt an das erste Donkey Kong in dem Eddie da auf dieses Hauch Ho hochhüpft und die Alde da vor dem Makada befreien muss dann geht das ja weiter und die Grafik wird immer sukzessive besser und so weiter. Das ist ja schon, das wirkt ja schon so, als ob die sich, oder zumindest der Mensch, der dieses Video konzipiert hat, äh, mit Spielen auseinandergesetzt hat.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht irgendwie von der Band selbst ausging, ne, sondern, wie gesagt, da hat sich einer im Marketing dann irgendwie Gedanken gemacht, wie man jetzt irgendwie an die Gamer rankommt, vielleicht oder so. Das
1: kann halt natürlich sein. Und dann was?
0: Das ist so Sch mein Sch Empfinden.
1: Und dann war es ja auch so, das habe ich aber auch erst jetzt bei den Recherchen gesehen, dass es auch zu dem Video das Browser-Spiel gibt, in dem man halt das Video quasi nachspielen kann. Das ist ja auch ganz oft, ja. dass du halt so <lacht> 8-Bit-Jump-'Run-Dinger hast, die dann entweder Musikvideos sind oder an Musikvideos angelehnt oder sowas. Das gibt es ja durchaus öfter mal. Ich sag doch, es gibt tausend
0: Spiele von denen. Ich doch also ich habe drei aufgeschrieben, die hatte ich jetzt, glaube ich, alle genannt. Ich hatte noch mal ein paar andere, vielleicht waren das auch inoffizielle das kann natürlich auch sein. Aber ich äh, habe in den letzten Jahren schon einige von solchen Dingern sehen müssen, dürfen, können. Ja, klingt alles nichts. Und die waren alle nicht
1: schön. Alle nicht schön. Ja, kommen wir mal, äh, finde ich, zu... Also, also ich wir können festhalten, ich habe mir noch aufgeschrieben, es gab doch diesen schrecklichen Kiss-Shooter. Psycho-Circus oder so hieß der.
0: ja. Ja, ah, ja genau. sind aber auch Meister, was so Merchandising und sowas angeht. Äh, da muss auch ein Spiel dabei sein, auf jeden Fall. Genau, Na, und so. Geht gar nicht ohne. Also Haben sie zwar auch nichts mit am Hut, aber macht man einfach.
1: Also zu dem Schluss, zu dem ich äh, gekommen bin, ich habe noch kein von einer Metal-Band freigegebenes Spiel gesehen, das geil war. Was ich nicht gespielt habe, war, kennt ihr dieses Motorhead-DLC für diesen... Viktor Vran, oder wie das heißt, so ein relativ neues action
2: und das hab,
0: Ja, und das habe ich durchgezockt und es war super geil und super witzig. Das war gut gemacht. Okay, also ich habe es auch nicht gespielt, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, aber äh, erläutere doch mal.
2: Ähm,
0: ja, das sind halt so, sagen wir mal, äh, man kann erstmal,
2: ja, es ist ein bisschen alles auf dem Motorhead, ein bisschen basiert äh, äh, die Maschinen äh, halt, der der Logo, die Musik halt im Hintergrund und dass man halt so gewisse Items mit äh, Lemmys Gitarre zum Beispiel in der Hand hat, dass, dass man mit der Monster töten kann und alles ähm, sowas ist es halt. Also es ist schon witzig gemacht. Für ein, ähm,
0: sag mal, für so ein ähnliches Diablo-Spiel. Okay, aber es ist eigentlich dann eher sowas, was früher eine kostenlose Mod für ein Diablo gewesen wäre, oder? Also Ja, so nennt man Nur das. halt lizenziert. Und interessiert mit Motorhead
2: noch ein paar, also, dass man jetzt zum Beispiel vom Orgasmictron-Album diesen Zug, dass er da einfach mal durchfährt ähm, oder halt so ein Spinnenvieh mit dem
1: Motorhead-Kopf, also das sah schon cool aus. Aber da meine Frage, da ich ja, wie gesagt, bisher noch nicht gespielt habe, wie passt, also passt das denn zu dem zu dem eigentlichen Spiel? Also ist es das so, dass sich das richtig anfühlt, sondern eben nicht wie eine Mod, wie Jasper schon gerade andeutet, sondern wirklich so sinnvoll einfügt? Oder ist es wirklich separat zu betrachten.
2: Separat würde ich ja sagen. Separat. Okay, das ist
1: wirklich eher so ein netter Gag wahrscheinlich für Motorhead-Fans, vor allen Dingen.
2: Netter Gag für Motorhead-Fans, dass man halt äh, mit Musik ähm, halt ähm, Monster töten kann. <lacht> Oder Monster abschaffen kann, je nachdem, wie man es gerne bezeichnet. Ähm, dass, dass man auch, sagen wir mal, wie, dass man einen Bomber rufen kann, dass der einfach einen Airstrike äh, durch die Gegner einfach ruhig durchruppt. Halt so welche Dinger. Das ist halt, also ich sag einfach, es ist einfach so ein Nebending ähm, zur Hauptstory von Viktor Bran. Weil das, darum geht's ja, in Viktor Brand geht's ja auch nicht was ganz anderes. Es ist einfach nur so ein Nebending so zu, als Gag. Okay,
1: aber das ist cool, sagst du. Das, ja. Okay, dann wäre das vielleicht ein Positivbeispiel für direkt mit von einer Band äh, inspirierten Games. Ja, äh, das ist, war jetzt eine fantastische Überleitung von, ähm, dass es relativ wenig gute Games gibt, die tatsächlich von einer Metal-Band inspiriert sind. Und ich wollte daher mal zu Brutal Legend kommen, was ja von sehr vielen Bands insp inspiriert ist und es auch sehr, sehr geil ist. Also das ist ja sehr, sehr, sehr schön geworden. Also die, äh, das ist ja alle, also, Jasper, hattest du das gespielt? Uh, uh. Okay, ich
2: höre. Also die Überlegung dieses Spiels von Brutal Legend von Jack Black, die finde ich schon sehr, sehr humorvoll. Dass man auf so eine Idee kommt halt, dass man eine Metal-Welt macht. Ähm, und Dämonen abschl <lacht> Dämon abschlachtet, mehr oder weniger. Ähm, ich habe es durchgespielt. Was mir sehr gefallen hat, war halt dieses Open-World-Ding, dass man halt viel rumlaufen konnte, Sachen entdecken konnte oder halt irgendwie noch ein bisschen die Welt verändern konnte. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war halt dieser Stage-Kampf. Ja, da. Wo es halt gewisse Punkte zu einnehmen gibt, dass du mehr Punkte hast, um Einheiten zu bauen, um die andere Bühne des Gegners zu zerstören. Das hat mir nicht so gefallen, aber ansonsten, das Spiel ist super... Ähm, die Idee dahinter finde ich total cool. Ähm, die Gastsprecher, die dabei sind, ähm, wie Dieter ähm, Ford, Lemmy, Ozzy, ähm, Rob Halford, äh, äh, das ist schon...
0: Dio, das also, muss man überlegen. Die haben hinbekommen, dass Dio und Ozzy in einem Produkt mitwirken. Ich glaube, das äh, hat es musikalisch ja nie gegeben, aber da haben sie es hinbekommen. Das muss man schon mal... Not
2: bad. Meint ihr, wie viele Metal-Songs und Metal-Bands äh, sind dort vertreten. Also, sound
0: -Roy. Ich weiß, dass scheiß viele sind. Das ist, glaube ich, dreistellig. Ähm, ich möchte aber mal einen Schritt zurück sagen. Du also, meintest ja irgendwie, dir hat das alles sehr gut gefallen. Ich bin so, oh, ich finde die Grundidee alles cool. Mhm. Ähm, und auch ein Großteil der Umsetzung. Aber für mich macht dieser furchtbare Strategie-Part, dieser halbherzige, der macht das ganze Gameplay kaputt. Das ist so furchtbar. Findest Ja. Cut. Und ich habe das damals auf der Gamescom angespielt. Das war, glaube ich, sogar im gleichen Jahr wie diese Rockband-Nummer. Das heißt, wir konnten das auch, ich sag mal, Backstage in Anführungszeichen den ganzen Tag spielen. Und die Demo war so geschnitten, die da lief auf diesen Dev-Konsolen, dass die immer quasi aufgehört hat, bevor diese Strategieteile angefangen haben, weil die ganz genau wussten, dass sie scheiße sind. Die hat man also in dieser Demo immer übersprungen. Das ist schon ein bisschen bezeichnend. Hey. Okay. Also äh,
1: ich fand die nicht, also gar, also nicht so super gelungen. Also in diesem Genre mix fand ich die den um, Strategie Part am wenigsten gelungen. Aber
2: der war auch okay. so überflüssig. Vor allem. Warum? Der, der, der Hauptmodus ist doch cool genug. Im Prinzip hätte. Also ich fand auch lieber, ich es auch lieber, lieber rumzurennen, äh, irgendwelche Aufgaben machen. Wo zum Beispiel für Lamy Kilmaster äh, äh, etwas äh, metallischen Spinnweben. Ähm, damit er halt deine Freundin halt zu so welche Aufgaben, Also dieses Spielprinzip finde ich viel lustiger als dieses Strategiespiel. Ja. Ja, und das ist ja was äh, Lars. Und das war halt echt,
1: was Lars, was so. du gerade sagst. Äh, <lacht> <lacht> das, ist ja auch, das ist ja auch genau das, was ich daran so mag, wie schön konsequent da alles mitgedacht ist. Das geht ja wirklich schon los mit diesem Intro in, in, in Realfilm mit Jack Black, der diese äh, LP da rauskramt. Die dann auch gleichzeitig das Menü ist mit A und B Seite und Clubcover. Und dann kommst du da rein in diese Geschichte von diesem Rodin Eddy, der in dieser durch und durch metaligen Metal-Welt ist. Und wo dann wirklich die <lacht> Questgeber-Metal sind, wo hier, ich weiß nicht mehr, wie der Typ von dem einen Volk da heißt, aber die, der typische power metal heini halt. Und die Einheiten. Lars Hart. Lars, uh, Lars.
2: Der, der hieß Lars Hartford. Uh, Lars. Lars. Also, ja, genau. Uh, Halford
1: Bitte. So, das ist schön durchdacht und dann diese Einheiten, wie zum Beispiel eben der, der der die ersten sind ja die Headbanger, die man da holt und das dann in dann kannst du da mit denen irgendwie die auf Patrouille schicken und andere Leute mit Kopf-Head kaputt bängen lassen und da, da fährst du selber durch die Gegend und
2: äh, entdeckst... Ja, schon cool gedacht sowas, also das mal halt... Inspiration halt, sagen wir mal, von den Fans erholt. Headbanger, ähm, was es da noch? Ähm, zum Beispiel in dem Battlecry, dass da eine gewisse äh, Soundstelle aus
0: irgendeinem Metal-Song halt ist. Das ist, das ist auch recht cool gemacht. Das ist es. Ja, also allgemein, die hatten sich echt viel gedacht. Du entdeckst ja auch an jeder Ecke, wenn du darauf achtest, äh, entsprechende Symbolik und so, also gar nicht unbedingt nur ausgesprochene nee, Sachen. genau sondern auch Sachen, wo man hingucken muss. Das war echt rund. Also, aber ich meine, da sind Double Fine einfach auch groß drin. Der Entwickler. Ähm, das wäre schlimm, wenn das bei dem Spiel nicht belohnt wäre. Ja,
1: aber das wäre eigentlich prädestiniert gewesen, total in die Hose zu gehen. Aber eben, weil da so viel. Ich, ich habe das Gefühl, da waren wirklich Metal-Fans am Werk, weil das halt wie wirklich alles so passt. Die Aufgaben passen. irgendwie. Du musst. Ich fand das auch so fantastisch allein schon, dass der Gegner dieser äh, glam metal heini ist. Oder einer der Gegner. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, muss ich gestehen, aber... Der
2: ja, ähm, Lionheart. Lionheart, genau.
1: Die Band, genau. und
2: Lionheart. Und Rob Helford hat ihn gesprochen. Da, da, bitte, Von äh, super, Steve.
1: oder? Dann ist doch irgendwie diese Plot-Twist, dass, deine, dass diese, deine Perle, deine Angebetete, wird doch hier zu der Gothic-Tante. Mit der Gothic-Armee, die dann da irgendwie so mit ihren schwarzen Regenschirmen unterwegs sind und solche Geschichten... Ärger. Das ist halt alles, das ist so schön. Aus dem Leben gegriffen. Wem geht das Natürlich nicht? sind die Klischees übertrieben, das gehört da aber auch dazu, aber dass das auf allen Ebenen so schön stimmig ist. Und dass du eben. Dann gibt es ja auch diese, diese Mini-Mechanik um deine, deine, äh, äh, wie sind das die? Also der Battle Cry ist einer davon, aber eben diese, wo du kurz dieses von Guitar Hero inspirierte Minispiel machen musst, um hier irgendwie diese Altare zu raisen und oder, und, oder dein. Autogerät daher zu holen und alles.
2: Ja, so also halt so gewisse Button-Reihenfolge, um den Better Cry oder die, dein Auto zu rufen oder die Leute zu stärken, Nein, ne? ja, genau. Ja,
1: und dass das da ist und dann auch mit dem Auto rumzufahren und mit dem fantastischen Metal-Soundtrack. Und ich fand das auch fantastisch wie Ozzy als hier der Auto-Upgrade-Typ, beziehungsweise alles-Upgrade-Typ, <lacht> da unten rumhing und irgendwas von den alten Metal-Göttern erzählt und so weiter. Fantastisch.
0: Ja, Pimp My Ride mit Ozzy ist schon was. Ja, du hast auch gerade was schönes gesagt. Ja, das waren definitiv Leute, die äh, Bock hatten selbst auf Metal. Also der Tim Schäfer? Scharfer, Schaffer. Der Double Fine-Heini halt. Der ist das ja tatsächlich mit Jet Black zusammen angegangen, weil er halt Bock hatte. Und die haben halt auch ganz viele Bands äh, angeschrieben, direkt um halt bewusst deren Songs zu holen damals und teilweise hat auch längst aufgelöste Bands, wo sie dann irgendwie jeden dritten Musiker, der irgendwann mal in dieser Band gespielt hat, noch mal versucht haben zu finden, um das okay zu bekommen und so. Also die haben da echt auf jeden Fall sehr viel Liebe reingesteckt, genau das, was bei diesen ganzen Lizenzgurken ja offenkundig gefehlt hat.
1: Ja, das ist so. Und das schon, ich, ich hatte das so gehört, dass Lars Recherche betrieben hat. Wie viele Songs sind denn da jetzt genau drauf? Das klang so, als ob du es wüsstest.
2: Was würdet ihr denn sagen? Wie viele Metal-Songs, also erstmal Metal-Songs, wie viele? Also eigentlich hatte ich irgendwas
1: mit 50 ja, im Kopf, aber wahrscheinlich ist es dann mehr. Nee, dreistellig, dreistellig. Metal-Songs, ich rede jetzt von Metal-Songs. Im Soundtrack, die man auch alle anhören kann, ne? Genau. Ja, also ich dachte nicht, dass das dreistellig war. war... Ja, sag an hier. Sind 107 Metal Songs. Habe auch gesagt, drei Bin ich gut oder was? Von 57 Bands. Okay, da waren meine 50,
0: immerhin. <lacht> immerhin. Äh, nicht ganz falsch, ja. Ja, und das, da, da sind vor allen Dingen halt auch, ich fand die Mischung sehr cool. Da sind halt alte Sachen bei, da sind moderne Sachen bei. Ne? Also, das geht ja wirklich von den Klassikern, Ozzy Osbourne über Enslaved, irgendwie Riot, aber halt auch irgendwie Overkill, Rob Zombie. Anvil, das ist echt so schön gemischt, dass da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Ne? Also das, Da kommen wir, glaube ich, immer wieder drauf zurück gerade. Äh, Man kann ja stark hoffen, aber ich, was ich mal gelesen habe,
2: dass der liebe Jack Black Brutalation 2 gerne machen würde, nur es wäre zu teuer.
0: Ja, die Entwicklungskosten für Spiele sind ja gerade in den letzten Jahren einfach auch äh, sehr in die Kühe gegangen, also irgendwie zweistellige Millionenbeiträge wirst jetzt ja für fast alles los, was ein bisschen aufwendiger sein soll.
2: Also Lust, hätte, Lust hätte er, also man ja. darf warten und gespannt sein, ob da irgendwas passiert.
0: Das hatte ich mir tatsächlich lustigerweise aufgeschrieben, ähm, wieso es keine weiteren großen Spiele mit Metal als Leitmotiv gibt, also wo Metal nicht einfach nur Teil des Soundtracks ist, das gibt es ja ganz oft, oder irgendwie vorkommt, weil vielleicht ein Charakter irgendwie ein Metal-Fan ist oder so, sondern wirklich so wie Brutal Legend vielleicht nicht ganz so überzeichnet, aber irgendwie das Metal der Leitmotiv ist. Warum gibt's das eigentlich nur als Lizenzgurken und als Brutal Legend, was ja auch schon echt alt ist? Das kam irgendwie 2009, glaube ich, raus, ne? Also
2: ja, also... Uh
0: ja, meine Vermutung ist da so ein
1: bisschen... Also, dass das einfach... Das Setting ist ja schon eingeschränkt, sage ich mal. Also nicht das Setting an sich, das gibt unglaublich viel her, aber die Zielgruppe. Weil du ja, das wäre dann schwierig, jemanden zu verkaufen, der kein Metal mag, sage ich mal. Mhm. Äh, außer du schaffst es, wie es im, im Filmbereich ja jetzt immer weitergeht, dass du irgendwie Filme mit Metal-Bezug, gibt es ja immer mehr, die auch wirklich weitere Publika ansprechen irgendwie wie, wie dieser fantastische dieses fantastische I isländische Drama das ist glaube ich äh, Metalhead was ja wirklich auch glaube ich in Kann lief wenn ich mich nicht ganz täusche was halt auch wirklich Leute anspricht die nicht aus der Szene kommen aber ich glaube Games sind da noch nicht ganz so weit dass sie sagen können okay wir verordnen irgendwie uns mit unserem Gameplay in in, in, in in diesem Setting, ohne eben, wie du sagst, das zu überzeichnen, sondern das irgendwie als äh, äh, eine alltägliche, also eine Alltagssituation daraus entstehen zu lassen, das ist glaube ich
0: noch nicht so richtig Okay, geben. jetzt sag ich aber, jetzt sage ich aber, ähm, man sagt ja immer, äh, die Metalheads sind alle so treu und die kaufen so gerne was und Metalplatten verkaufen sich immer noch und das sind ja alles Sachen, die auch die äh, Studios alle wissen, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ähm, und wir sind jetzt ja gerade in dem Zeitalter von Kickstarter und Co., das heißt, du könntest ja quasi äh, einen Pitch äh, bei Kickstarter einreichen und wenn sich dann genügend Leute finden, dann hast du deine Finanzierung und dann ist das auch eine relativ safe Nummer. Also, ja. dass jetzt EA oder Ubisoft oder so so ein Projekt nicht startet, das verstehe ich total, weil die haben sowieso total Angst, irgendwas Neues zu machen, größtenteils, und halten sich an ihre alten Marken, ähm, aber die Indie-Szene ist doch so groß, dass da mal irgendwie was Geiles mit Metal vielleicht mal rauskommen könnte, oder? Oder kommt es raus und wir übersehen es nur alle? Das glaube ich aber eigentlich nicht, weil so äh, metal hammer und so, die würden sich doch darauf stürzen, weil die haben ja immer schon jetzt in den letzten Jahren Spiele mit drin gehabt, weil die Überschneidungen in der Zielgruppe einfach drin sind. Also die würden sich auf sowas doch stürzen. Denke mal auf, dass die sich
1: darauf stürzen würden das mit sicherheit also entweder haben wir also ich habe mal ein bisschen geguckt, ob es gerade aktuell was gibt. Ich habe nichts gefunden, aber ich, das ist halt auch genau mein Punkt. Du kannst also ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, du startest Kickstartest irgendwie ein Projekt. Das wird ein Game über Metal. So, ich glaube, da da wollen wir alle, sage ich mal jetzt, einfach auch schon näher wissen, was wird's denn für ein Art so? Was was in welches Genre können wir das einordnen? Was ist die Grundidee? Was was soll da passieren? Also das ist das, ist das, was ich meine. Das ist nämlich gar nicht so einfach dann.
0: Also ich finde auch, das bieten sich ganz viele verschiedene Sachen an. Zum Beispiel diese ähm, so ein bisschen, wenn ich jetzt mal an so eine Life is Strange-Geschichte äh, denke. Ähm, du kannst ja so ganz viel diese Charakter-Außenseiter-Nummer vielleicht zum Beispiel spielen und das in so ein leichtes Adventure verpacken oder so. Das wird mir zum Beispiel einfallen. Oder äh, was ich zum Beispiel halt total großartig finde, sind die äh, Kämpfe in diesem Scott-Pilgrim-Film zum Beispiel. Also es gibt so viele Ansatzpunkte, wie man irgendwie dieses, die Metal-Motive verarbeiten könnte. Nimm irgendwie ein Spiel, was irgendwie zwei parallele Welten hat. Das eine ist halt diese überzogene Metal-Welt und das andere ist die äh, normale Welt. Und du hast einen Charakter, der zwischen diesen Welten springt, um irgendwelche Probleme zu lösen oder so. Also ich... Sagt nicht, dass ich jetzt morgen Kickstarter starte, aber ich glaube, man könnte da sehr spannende Sachen äh, entwickeln. Deine letzte Idee gefiel mir sehr gut. Die auch andere anspringen.
2: Ich würde es ich jetzt raten, weil <lacht> bevor es noch ein anderer
0: klaut. <lacht> <lacht> ja, naja, aber das, zum Beispiel, du springst in eine andere Welt, um in der normalen Welt quasi äh, was zu lösen. So, D Das gibt es ja in Spielen schon. Das kommt ja immer super an, solche Sachen. Und mit Metal bietet sich das halt total an. Stimmt. Weil da alles so schön überzeichnet ist dann. Das stimmt. Nur so an alle Spielentwickler da draußen als Idee: Müsst mich nur in den Credits einmal nennen, das ist dann okay. Ja, ihr habt schon drei potenzielle Bäcker. Ja, das, das auch, okay. genau. Kann
1: nichts schiefgehen eigentlich.
0: Nee, das Ding ist, das Ding ist durch eigentlich. Ah, doubt it. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir mal mehr in die Richtung sehen würden. Ich. Darf jetzt ja nach dem Kingdom Come raus ist auch wieder ein Videospiel bei Kickstarter unterstützen. Das heißt, äh, macht es. Hm. Na, ich weil
1: ich, ich bin da eher noch skeptisch, ob da wirklich was was. Äh, ich muss die Idee sehen, damit ich das geil finde. Und ähm, würde ganz gerne jetzt auch an dieser Stelle mal äh, ein bisschen noch kurz einen anderen Blick wagen. Und zwar äh, in die Richtung Spiele, die Metal sind, ohne dass sie es explizit sein wollen. Ja, okay, hau äh, weil, okay. Ähm, Also ich hatte das ja vorher schon mal so kurz angerissen, so die Überlegung bei mir war ja, dass Rollenspiele, also Fantasy-Rollenspiele per se, irgendwie ganz gerne Metal sein können. Also weil da irgendwie die 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 Topoid, also das passt alles zusammen. Und ich äh, habe kürzlich mal wieder den Witcher 3, angefangen. Und das Spiel ist eigentlich ganz schön Metal, wenn man drüber nachdenkt.
0: Also. Ja, also das sehe ich zum Beispiel auch bei äh, extremeren Sachen jetzt meinetwegen im Gears of War oder so. Das ist von der Ästhetik her und so äh, passt das zu den einzelnen Metal-Genres definitiv. Ja, also. Sehr gut verschiedene äh, Spielgenres und Spiele, die es bereits gibt. Also ja. bei mir ist es vor
1: allen Dingen auch wenn der, Fantasy und eben, wie du gerade sagst, Gewalt. Gewalt geht auch gut. Das passt irgendwie auch.
0: <lacht> Gewalt geht auch gut, ja. Da äh, wäre ja du. Ja, ich glaube auch, das sind die, die großen, also irgendwie bei einem äh, hier Global-Strategiespiel irgendwie, äh, Crusader Kings oder so, da passt das vielleicht eher nicht so. <lacht> aber bei so einem Fantasy-Rollenspiel, klar, das ist wie ein guardian album ne? Oftmals. oftmals.
2: Kön könnte man auch was sagen, ja.
1: Naja, aber jetzt äh, zum Beispiel Witcher, ich dachte halt da so, es ist, weil, weil, weil es einerseits so, so super düster ist, mhm. super blutig dreckig auch, ja. dreckig. dreckig, es ist nicht schwarz-weiß, so. es, ist, es ist so einfach eine sehr, es ist halt auch eine in sich geschlossene Welt, die ziemlich bedrohlich wirkt, sage ich mal, und an, 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 diese ganze Aufmachung, die die, die 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 ich bin da den den Hexenjägern zum Beispiel kürzlich begegnet mhm. und die sehen halt auch aus wie so äh, vom Cover von irgendeiner äh, irgende, es hat mich an irgendeine eine Death Metal Platte erinnert ich weiß nicht mehr welches war aber auch die mit ihren irgendwie Lederbesetzten Gesichtsriemen und was weiß ich nicht alles also die Ästhetik ist da definitiv, äh, da ist eine Überschneidung. Das ist natürlich die Frage, was zuerst
0: war, da war war es zuerst. Äh, diese Ästhetik. Ich glaube, die bedienen sich eigentlich beide, beide bei dem gleichen Ursprung, so, ne bei der klassischen Fantasy-Literatur. Also beim Witcher ist es ja offensichtlich. Äh, ja. Es ne? ja. ist ja eine. Ne, äh, Jetzt fehlt mir schon wieder. Adaption. Das Wort eine Adaption einer, einer Romanreihe aus dem Fantasy-Bereich, und das sind ja diese klassischen. Fantasy-Motive, wo sich dann sowohl die Bands bedienen, ganz offensichtlich äh, Nightfall in Middle-Earth und so, als auch halt äh, die, die, die Programmierer der Spiele. Ne? Also,
2: das ist halt dieses, was man so bis vergleichen kann. Ich halt sage mal wieder Power-Metal oder halt äh, in der, in der, äh, beim Mittelalter.
0: Ja, Folk, Pagan,
1: die Geschichten, ja. Wobei genau. ah, ich finde zum Beispiel äh, ich das, mich, mich wunderte nur, dass ich das beim Witcher dachte, so, aber bei was irgendwie, wie Baldur's
0: Gate zum Beispiel, das ist für mich das. Ja, also der Witcher ist natürlich, äh, Baldur's Gate ist natürlich relativ abstrakt euch die Grafik erstmal noch und <lacht> Witcher ist einfach auch erwachsener an sich. Das, ne? Vielleicht also ist
2: es dieses,
1: er,
0: wobei es Baldur's Gate das?
1: erwachsen ist, das muss man schon sagen. Aber nee, aber.
2: Äh, wenn, ich, wenn ich mal eindeuten darf, ich habe es gerade Baldur's Gate 2 mit ein paar Freunden wieder angefangen. Ja. Fantastisches Spiel, <lacht> also das wird
1: halt auch nicht alt, ja. trotz der Grafik.
2: Ja, trotz der Grafik, es macht auch Spaß, ähm, halt dieses Fantasy-Ding, man ist Magier, man ist ein Krieger, was auch immer, und gib ihn.
1: Aber auch die die Geschichten, die da so erzählt werden, alles, das ist...
2: Ja, man muss auch sehr viel lesen, ja, äh, das ist wichtig das Wichtigste einem
1: Spiel. Das, das mag ich auch total gern, also ich verstehe Leute, die es hassen, aber ich mag es total gern. Ah ja, aber was ich auch dachte, so irgendwie sowas wie ein Fallout oder so ist für mich so ein bisschen wie Thrash Metal. Ja. Doch. Dieses,
2: dieses. Ja. Also wenn jetzt, naja, so Fallout äh, will ich noch nicht mal äh, in, eine, in eine metal Genre -Metal mal reinziehen. Ach, aber dieses
1: Postapokalyptische ja. passt irgendwie ganz gut, finde ich.
2: Ja, das
0: finde ich aber schon ein bisschen gezwungen. Also, nee, wieso? Weiß wieso? Ich nicht. Also,
2: also also wenn du schon äh, Richtung Trash Metal gehen willst, dann packe ich jetzt mal ein Spiel rein, was auch durch einige Bands inspiriert worden ist. Äh, und zwar Doom.
0: Ja, das ist ja. Ja, Doom und Quake hätte ich jetzt auch eher gesagt tatsächlich. Ja. Das
1: ist ja oft. Da sind wir wieder bei dem Gewaltding, was was sowieso gut passt. Oh ja. Ja. <lacht> Aber äh, nee, bei, bei bei Fallout dachte ich halt dieses. Also es ist ja nun mal so, dass im Fresh Metal ganz oft äh, Weltuntergang alles Scheiße, alles kaputt, ba ba ba. So dazugehört.
0: Ja, da bin ich bei dir. Aber während ich mir vorstellen kann, äh, beim Witcher irgendwie seichten Power Metal zu hören, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, irgendwie in Fallout durchs kaputte Boss zu laufen und thrash Metal zu hören. Das passt auch schon gar nicht zum Pacing des Spiels
2: kaputte Welt, da würde ich ja, ja Gothics, äh, so Gothic-Metal sagen, Was würde auch, glaube ich, nicht so Fallout passen. Nee,
1: nee also, aber das ist ja also diese, diese, diese menschenverursachte Zerstörung, das ist ja genau der Punkt, das wird ja, ist ja im Fresh schon immer Thema gewesen. Also,
2: Da, glaube ich, sind jetzt so die Geschmäcker ein bisschen und uh, um die Richtung, glaube ich, ganz, ganz anders. Okay, also ich fand das... So ich glaube auch das Bild dazu. Ja, irgendwie, also
1: die Lesart Hab. anscheinend nur ich. Okay, aber also dachte ich, ihr werdet da vielleicht irgendwie...
0: ist auch... Oh, okay.
2: Ja, also wenn ich schon Richtung Trash will, dann bin ich Richtung Doom. Und ähm, das ist ja äh,
0: dann wohl die brutal... Äh, etwas brutalere Art. Ja, also da finde ich auch, also Doom und Quake sind beides, ja, altehrwürdige shooter rein und die hatten schon immer sehr Metal-lastige Soundtracks Glaube ich, aber eigentlich nie große Songs lizenziert, sondern nee. halt eigene Songs. Eigene Songs, aber da sind
2: jetzt so, zum Beispiel jetzt wie ähm, Metallica, also so damals, Metallica sehr ja so die die Bands so aus dem Alter, äh, die damals entstanden sind, so die Jugend, so jung wie damals waren, die haben das wahrscheinlich gezockt und dadurch sich gehen lassen.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zum Beispiel bei Quake war es ja so, da hat ja hier der. Äh, Trent äh, Resnor von Nine Inch Nails hat ja den Soundtrack mitgestaltet und so. Und das passt echt wie Arsch auf einmal bei den Spielen, ne? Also auch bei den aktuellen Titeln der Reihe, ne? Doom kam ja das jetzt, jetzt 2016, meine ich, raus und da, da hat es auch, auch wieder, wieder gebolzt ohne Ende.
2: Ja, und da waren auch schöne Tracks dabei, also die zum Level auch passen, die zur Situation auch passen und ja, dann muss man eben halt mal so Monster halt dran glauben, wenn, ja. der, wenn man das hört. <lacht>
0: Ja, das, das passt halt. Das ist halt äh, auch so ein, so ein Soundtrack für die Beschleunigungsspur. Das passt perfekt in so, ein, so eine Gewaltorgie in einem Spiel rein. Ja.
1: Also Ich kann mir auch äh, gut vorstellen, dass äh, die die Leute, die das entwickeln, einfach auch auf die Mucke stehen. Dass irgendwie. Ich glaube, da ist so ein Bezug dann da, dass, man, dass, dass sich das gegenseitig befruchtet.
0: Das glaube ich auch, ja. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, dass, dass, dass der Bezug muss auf beiden Seiten da sein, damit sowas halt geil ist und nicht einfach nur da ist. Da habe ich noch ein schönes Beispiel, äh, mein äh, Lieblingspodcast-Thema GTA Vice City, ähm, wo du ja diese fantastische äh, äh, hier virtuelle New Metal Band, nee, nicht New Metal, ja. äh, Glam Metal Band, Love Fist drin hast, die du äh, auf mehreren Missionen begleiten musst. Und das kannst du halt auch nicht machen als Entwickler, wenn du das Genre nicht geil findest. Also, das ist ja so fantastisch umgesetzt einfach, wie du mit dieser Band da unterwegs bist und deren Auftritt äh, rettest und so. Ja, das stimmt. Das ist ein fantastisches Beispiel. Ja,
2: ja, ja, das, ja. Aber was auch bei GTA immer cool war, äh, das Radio anzumachen.
0: Ja. Immer den schönen
2: so Rock, und immer den schönen Rocksender raussuchen.
0: Ja, die haben so geile Radiosender in den, äh, in den Teilen drin, wo wirklich auch all den Gesprächen und so merkst, die hatten die Leute, die sich darum gekümmert haben, echt Ahnung von dem, was sie machen und hatten da vor allen Dingen Bock drauf. Das ist nicht einfach nur, wir lizenzieren jetzt irgendwie 20 äh, Metal- oder Rock-Songs und packen die da rein und zwischendurch läuft mal ein vorprogrammierter Wetterbericht, sondern da wurde sich wirklich Gedanken gemacht. So. Wobei das auch, glaube ich, so ein Rockstar Games allgemein Ding ist. Äh, die stehen einfach halt auch auf diesem Qualitätsstandard. Das ist ja bei den anderen Sendern im Spiel nicht wirklich anders, auch wenn die andere Genres bedienen. Die sind ja auch immer sehr gut ausgewählt eigentlich. Das wollte
1: ich auch mal sagen, dass halt das Ding bei GTA ist, dass sie halt in diesem Worldbuilding und so, dass die, die, das, das was sie darstellen wollen, immer sehr detailliert erfassen. Also, sei es jetzt im Rahmen der Musik der 80er für, für Vice City. Sei es für die die Gegebenheiten eben mit dem Aufstieg des Glam-Metal und solche Geschichten. Und das halt dann aber auch mit den Drogen-Boss-Geschichten. Da, ja da ist ja der Rock-Teil bei Vice City ist ja nur ein ganz, ganz kleiner eigentlich. Aber eben so toll umgesetzt, dass es nachhaltig äh, äh, einfach immer noch schön ist, immer noch funktioniert, das ist es ja. also Das kannst du ja immer noch spielen und denkst immer noch, das ist so geil, schlüssig
0: in sich. Ich würde auch zehnmal eher äh, wieder die love fist mission spielen als Brutal Legend, sorry. <lacht> <lacht> da war ich aber auch tatsächlich nochmal, um darauf nochmal zurückzukommen, ein gebranntes Kind, weil die Idioten das ja, ich bin ja äh, PC-Kind durch und durch, weil sie das irgendwie knapp vier Jahre nach der Konsole erst für den PC rausgebracht haben. Was für ein unfassbarer, blöder Move. Das hat mich damals schon so geärgert, ich habe es dann irgendwann, glaube ich, in einem Humble Bundle mitgenommen, das Spiel noch. Ähm, wie gesagt, ich hatte es damals auf der Gamescom viel gespielt. Aber äh, das ist wieder, das war irgendwie lieblos. Ich weiß nicht, ob das liebt.
2: Das ist aber typisch Rockstar. Der
1: vier
0: Jahre? Das war das ja nicht Jürgen? Rockstar, das war ja äh, Double Fine. EA. Ja, EA und Double Fine, ja. Ich habe doch nie Rockstar gesagt.
2: Äh, ach, Entschuldigung, das war ja. Aber Rockstar ist eigentlich, eigentlich genauso.
0: Naja, doch eigentlich jetzt nur bei ja, aber die wollen es dir einfach zwei- oder dreimal verkaufen. Und in die Falle tapp ich bei äh, Rockstar ja auch. Ich habe ja GTA 5 ja auch erst für die Playstation gekauft und dann für den PC. Und ich bereue es nicht. Ich habe ich hab, ich hab gewartet. Ach, konnte ich nicht. Nee, ich habe mir sogar eine Woche Urlaub genommen. Aber jetzt kommen wir vom Thema <lacht> ab. Äh,
1: eigentlich ja nicht. Es wäre also ein Ding, was wir noch gar nicht besprochen haben und was ich jetzt tatsächlich aber doch nochmal irgendwie, was wir eigentlich nochmal klären müssen, warum passen Metal und Games eigentlich so gut zusammen? Also jetzt mal abhängig davon, dass so Fantasy-Themen und Gewalt, das passt bei beiden. Aber es ist ja nun mal so, dass viele Metal-Fans auch gerne zocken. Und ich glaube, das ist auch verbreiteter ja. als bei anderen Subkulturen. würde ich jetzt einfach mal als Hypothese herauszubekommen. Ich glaube,
2: ich glaube, glaub, man kann es, glaube ich, eher so betrachten, wenn wir mal die Shooterspiele mal nehmen. So, da läuft ja am meisten dann ähm, Trash Metal, Death Metal, ähm, Brutal Metal. Ähm, so halt die Musik. So, du knallst jemand ab und denkst, oh, Alter, dazu so die geile Mucke und ähm, so nach dem Arbeitstag so alles Scheiße. Jetzt muss ich halt so ein Ballerspiel spielen. Äh, ich, es klingt jetzt sehr komisch, aber das haben wir. So, ich kann alles rauslassen, der Tag ist gelaufen, so ich kann entspannen. So, und ähm, bei Fantasy-Spielen, so wie Gothic, ähm, die Zwerge, Secret 3, ähm, dass man halt diese Power-Metal-Musik ähm, halt dazu hat. Ähm, dass man sich da hineinversetzen kann, träumen kann, äh, in einer anderen Welt zu sein. Ich glaube, deswegen passt das so bei einigen immer so gut zusammen. Ach, das,
0: was. Ja, also die, die die Musik und die Spiele bedienen auf jeden Fall. Äh abhängig vom Spielgenre oder dem Musikgenre, dann äh, auf jeden Fall ähnliche Knöpfe. Ähm, da bin ich definitiv dabei. Ich würde aber gar nicht sagen, dass das jetzt äh, unbedingt immer noch so ist, dass äh, vermehrt Metal-Fans quasi spielen. Sondern ich glaube, inzwischen ist das auch in anderen Genres längst der Fall. Also ich glaube, das hat sich ein bisschen überlebt. Aber es war vielleicht auch ein bisschen diese diese Außenseiterkiste, kann das sein? Weil beides sind so nerdige, geekige Themen irgendwie, sowohl die Mucke als auch die Spiele, dass sich das vielleicht einfach bei ganz vielen ergeben hat, dass man das Hand in Hand gemacht hat. Ich fand das gerade sehr, sehr schön,
1: was Lars gesagt hat. Das, 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 da da denke ich mir, nicht zum einen diese, diese, dieses befreiende Ding, wenn man irgendwie nach einem nervigen Tag äh, virtuelle Menschen kaputt macht. Und äh, wenn man sich schön eine Runde Death Metal um die Ohren haut, was ja auch so ein befreiendes Gefühl hat und aber auch dieses dieses Flüchten in andere Welten äh, im Sinne von von gerne bei Power Metal, aber eben auch bei Spielen an sich. Ich glaube, das ist generell so so eine Sache, die die gerne also Metal Fans per se gerne tun, also nicht nur ausschließlich. Das ist richtig, dass äh, natürlich auch andere Menschen zocken und sich in andere Welten flüchten und so, aber dass das schon immer da war. Also ich meine, du musst ja auch irgendwie so jemand wie Ronnie James Dio, der war ja auch ein, 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 kleiner Träumer und Eskapist und hat irgendwie ganz tolle Fantasy-Bezüge und hat auch gern solche Welten erschaffen und sich in denen bewegt, so. Vielleicht ist das tatsächlich der Punkt. Also, das glaube ich hat Lars ganz gut rausgebracht, gerade. Also, irgendwie einmal, also dieses.
0: Ja, also wie gesagt, also, es, es drückt halt sehr ähnliche Knöpfe ja. beide Sachen, ne? Also, das, das liegt schon irgendwo auf der Hand dadurch. Das stimmt, ja
1: und ja vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass mit Sicherheit äh, als Gaming und so weiter und Metal irgendwie noch kikiker waren, als es sie jetzt sind, dass auch gerne Metalheads vermehrt äh, in Richtung Programmierung gegangen sind und weil das eben auch Nerd ja, ist, das ist halt
0: <lacht> irgendwo und passt äh, <lacht> Lass das ist immer das, was man dann irgendwie auf Twitter liest irgendwie ganz stark in der ersten Augustwoche, ah, deswegen liegt der IT-Support in Deutschland wieder am Boden, das ist das Wacken Open Air. ja, mhm. ähm, ja diese, diese Klischees kommen natürlich irgendwo her, ne, klar. Genau. Und äh, auch noch ein Zusammenhang wäre zum Beispiel mal, nehmen wir mal, äh, diese furchtbaren äh, Schulmassaker, wo man abwechselnd Metal oder Gewalt äh, verherrlichende, in Anführungszeichen, Videospiele für verantwortlich macht. Also diese Nähe wird ja anscheinend nicht nur von äh, den Leuten, die das Konsumieren wahrgenommen, sondern auch von äh, der Welt da draußen ein Stück weit. Ja, vor allen Dingen,
1: ich denke, das geht auch weiter zurück, aber dass beides für, für den Mainstream irgendwie befremdlich war. Also.
0: Genau, ja, genau. Das, das, und wenn du halt schon in so einer Gruppe bist, äh, die ein bisschen befremdlich ist, dann suchst du dir auch ganz gerne weitere befremdliche Sachen. Also wie gesagt, ich glaube, das befruchtet sich auch da sehr schön gegenseitig. Oh, das ist, das könnte so
1: sein. Doch, ich gut. Also ich wollte noch kurz äh, einen ganz anderen Punkt aufmachen. Und zwar, wenn wir nämlich bei dem Punkt sind, wo jetzt wirklich äh, also wir sind inzwischen, ist uns allen klar, dass Metal nicht mehr ganz so nischig ist, wie es mal war und äh, Gaming auch nicht. Und dann wollte ich mal fragen, es gibt ja durchaus so Fälle, in denen äh, Bands ganz explizit Songs für, also äh, irgendwie einen Song für als Promo für ein Game äh, äh, schreiben. So, Ich weiß, dass das bei Average Sevenfold, die haben das jetzt, glaube ich, für zwei Call of Duty Spiele gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
2: Black Ops 2, wenn ich mich nicht täusche, da gab es sogar so einen kleinen, ähm, also erstmal den Soundtrack dazu, ja. Und ähm, die haben da irgendwie auch so einen kleinen Auftritt in Game. Ach, das haben
1: sie auch noch? Also ich habe, glaube ich, das einzige Call of Duty, was ich jemals gespielt habe, war das erste. Und dann nie wieder eins. Deswegen kann ich das nicht sagen. Was? Nee, ich bin ja nicht so der Militärschooter, Mensch.
0: Das sind doch keine Militärshooter, Das ist ja, äh, das ist ja eigentlich ein Michael Bay-Film. Also du spielst ja inzwischen in einem aktuellen Call of Duty. Von der Spielzeit irgendwie hast du vielleicht 30% der Zeit überhaupt Kontrolle über deine Spielfiguren, ansonsten guckst du ja nur Zwischensequenzen an. Okay, was ich zock, äh, aber, äh, ich zock generell weniger Shooters, <lacht> sag was das, so. Ja, okay. Äh, Außer
1: also jetzt Far Cry 5. Fantastisch, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, Off-Topic, aber... Äh, echt, Ja, ich mag es total gern. Okay.
2: Ich bin auch noch gerade dabei am Zocken. Äh, das ist
1: großartig. Äh, da ist aber auch kurz, kurz eingewandt, äh, da schockt auch total einfach durch die Gegend fahren und die sehr, sehr gute Musik hören. Also da ist es ja mehr so... Americana, 70s Rock, bla, bla, was da lizenziert ist. Cool. Ja. So Das
2: haben sie schon wieder gut einfallen
1: das ist da muss, man auch, Die Macher. da muss man ja auch sagen, das ist hier natürlich nicht Metal, aber was ich da jetzt entdeckt habe, äh, es ist das erste Far Cry, was ich seit dem ersten gespielt habe, weil ich einfach Bock auf dieses Setting hatte. Und das ist ja auch wirklich so, dass es drei Soundtracks gibt oder vier sogar. Also es gibt den instrumentalen Score, es gibt den einen Soundtrack mit Liedern dieser Kultisten von verschiedenen Interpreten. Dann gibt es das einmal als Version, wo nur ein Chor das singt und einmal als so eine Post-Rock-Version. Und das ist alles irgendwie ziemlich geil und schließt nochmal das gesamte Produkt so ab. Also das ist dann auch so ein Fall, wo Musik und Games Hand in Hand gehen. Und ähm, um jetzt nochmal zu meinem ursprünglichen Ding zurückzukommen. Wenn irgendwie eine Band wie Avenged Sevenfold einen Song für ein Game released, ist das hat es für mich keine, also das ist nicht so, das hat nicht so denselben Mehrwert. Das ist dann doch einfach, behaupte ich jetzt mal, einfach stumm für Promo.
0: Ja, ja das wäre auch wieder, da wären wir wieder ein bisschen am Anfang. Das ist wieder finde ich ein bisschen lieblos. Das ist genau wie es auch ähm, gab es es gerade vor ganz kurzem äh, für ähm, das fantastische Kingdom Come Deliverance wurde ein Musikvideo veröffentlicht, äh, wo Sabaton äh, den Song Kingdom Come von Manowar gecovert haben. Unterlegt halt mit Bildern aus dem Spiel. Aber dieses Cover ist halt irgendwie vorher irgendwann entstanden und sie haben es einfach nur nie verwendet. Und dann haben sie gesagt, ja, dann legen wir jetzt die Bilder von Kingdom Come hinter. Also sie waren wohl auch beim Entwickler und bla bla bla. Aber das ist schon wieder so, das heißt halt zufällig so und das Cover hatten sie noch rumliegen und deswegen bringen wir das jetzt als Promo raus. Ich finde es ja cool, dass sie das Spiel unterstützen. Ähm, grundsätzlich bei solchen Sachen, aber pff, das wirkt wieder nicht so echt wie meinetwegen die Blind Guardian Nummer oder die in extremo Nummer.
1: Ja, da sind wir wieder. Die, die Authentizität. Genau die. Das ist ein schreckliches Wort.
0: Da ist es aber. Auch, kann, kannst du dir
2: Sabaton in der Ritterrüstung vorstellen? Ja. Mit gepanzerten Pferd. Ja, das wäre mal was Neues. Nicht, das wäre mal was ist Neues. Ist
0: Sabaton nicht eigentlich sogar ein Teil von einer Panzerung? Ist das nicht irgendwie so ein komischer Stiefel oder so? So ein Panzerstiefel ist das nicht ein Sabaton? Ja, der
2: Schuh. Sabaton ist der Eisenschuh.
0: Ja, guck mal, sag ich doch. Aha. Ja, also, das finde ich wieder so ein bisschen Da wäre vielleicht ein Track von irgendeiner Mittelalterkapelle. Äh, Pagan Metal, Folk Metal-Kapelle aus äh, Osteuropa passbar ha, ha, gewesen. Halt aber stopp, halt gut. stopp. Da es gab da nämlich auch noch einen zweiten Song, den finde ich aber nicht mehr. Was
1: das war, das war von äh, äh, hier. Imperium Dekadenz haben einen
0: instrumentalen Song für den Soundtrack aufgenommen. Ja, das hatten wir in, doch. Im Dekadenz war das genau. Ich, ich hatte noch im Kopf, es gab nämlich noch mehr zu diesem Spiel, nicht nur das eine, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Ach doch, doch, das war das, das hatte ich dir doch geschickt irgendwann äh aber. Ja, und ich habe ich, ich genau und ich habe auch den Skype Verlauf durchgecheckt und so, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Sehr schön, dass du dich daran erinnerst. Ich wollte dich eigentlich auch vorher noch fragen, aber so ist es natürlich auch viel authentischer. Haha, <lacht> wenn wir jetzt so drauf kommen. Genau, na, das war das.
1: Da hatte ich ja irgendwie rein zufällig diese irgendwie äh, auf in einem in einer Lokalzeitung aus dem süddeutschen Raum äh, bin ich über Imperium Dekadenz wieder gestolpert und das irgendwas mit Spielen. Dann habe ich das da gelesen. Das ist, äh, ja, das aber ist keine spannende Geschichte per se. Also ja, wir wurden halt irgendwie gefragt, ob sie Lust haben, da einen Song beizutragen. Haben sie gemacht. Ist ein Nettes Instrumentalstück, so. Alles gut, ich weiß nicht mehr genau, wann es das zu hören gibt. Also im Spiel, aber...
0: Da machst du ja ein sch schönes Thema auf, äh, wegen äh, Black Metal und Kingdom Come. Da gab es ja im Vorfeld vor dem Release des, äh, des Spiels ja unter anderem wegen Metal einen, ja, einen Shitstorm eigentlich. Habt ihr den verfolgt? Naja, der Shitstorm... Nicht so ganz... Also der der, der der Hauptentwickler von diesem Spiel, ähm, der ist ein sehr großer Metal-Fan und ähm, hat sich in einem Jahr auf der Gamescom äh, quasi als Aufgabe gemacht, bei jedem Interview ein anderes T-Shirt von einer kleinen Metal-Band zu tragen. Und ähm, steht halt auch auf Black Metal sehr. Und ähm, als Osteuropäer war da ein bisschen äh, unbedarft. Also ich schiebe das einfach mal darauf und hatte unter anderem in einem von diesen 20 Interviews ein Bursum-Shirt an. Ja, und das wurde dann äh, kurz vor Release rausgekramt, ähm, zusammen mit dem Fakt, dass es im Spiel keine äh, dunkelhäutigen Menschen gibt, um zu sagen, dass das alles ganz schlimme Rassisten sind. Na, das greift jetzt ein bisschen
1: zu kurz, Jasper. Es gab da auch durchaus ein paar andere Aufhänger, warum der Mensch etwas äh, näher unter die Lupe genommen wurde, weil der durchaus auch bei bei Twitter noch andere Sachen so rausgehauen hat, die doch stark fragwürdig waren. Also zumal diese mit den äh, diese diese Geschichte mit dem, kein People of Color im Spiel ist schon so. Hm? Aber da gab es auch noch ein paar andere Dinger, die der rausgehauen hat. Deswegen war der so scharf unter Beobachtung.
0: Also ich, wir müssen jetzt nicht den, den, das jetzt nicht komplett aufmachen, aber ich fand das äh, sehr überzogen äh, alles. Ähm ich wollte es noch reinbringen, weil das so eine schöne Anekdote eigentlich ist, dass da irgendwie dieser, also es haben sich nämlich tatsächlich auch viele einfach auf dieses T-Shirt eingeschossen, das muss man einfach sagen. Und das ist irgendwie ähm, vielleicht ein Thema allgemeiner für so eine Black-Metal-Folge, dass das ja in anderen Teilen der Welt ganz anders wahrgenommen wird, sowas, äh, als bei uns. Und warum das so ist, da kann man, glaube ich, sehr lange drüber reden. Das ist, das müssen wir, Ich
1: glaube das auch. Wird, wird eine harte Folge, aber die müssen wir auf jeden Fall
0: mal machen. Ja, definitiv, habe ich auch total Bock drauf. Deswegen wollte ich das nur kurz anschneiden, wir müssen jetzt nicht äh, lang und breit über diesen äh, Menschen und was er vielleicht gesagt hat oder nicht gesagt hat reden. Äh, aber weil wir gerade dazu kamen, wollte ich es kurz. Ja, ja klar, das passt ja auch also. Schon das, mal
1: das ist ja auch das zeigt sich auch nur wieder jetzt unabhängig davon, wie der tickt, aber er mag prinzipiell Metal und macht Spiele und da haben wir wieder diesen diesen Connex irgendwie.
0: Ein Rollenspiel mit viel Gewalt. Ja, und
1: ohne Fantasy, aber viel Gewalt und sehr, sehr eskapistisch. Bisher sehr schnell in dieser Welt drin. Es ist alles sehr rau, sehr düster. Also zu lachen, ja doch, zu lachen gibt es auch einiges. Aber halt dann vor allen Dingen, wenn gesoffen <lacht> wird. Aber ja, gesoffen, da ist ja auch so ein Ding. Ah. Äh, die Geschichte. Dann vielleicht als letzten Punkt, weil ich nichts Richtiges dazu gefunden habe, gibt's ganz, jetzt mal abgesehen von diesen Promo-Songs? Gibt es eigentlich so richtige Metal-Songs über Spiele? Also mir sind nur irgendwie Bolt Throw und Die Baudry wegen Warhammer und Warhammer 40k eingefallen, aber ansonsten nicht so richtig.
0: Nee, nicht, würde ich jetzt auch sagen, nicht so richtig. Äh, aber lustig, nee, so dass auch. du noch äh, Warhammer 40k ein, einwirfst, da wollte ich nämlich noch äh, auch noch kurz rein... Ähm, Passt nur bedingt zu spielen, aber es gibt sie ja auch in Spielen. Bei Warhammer 40k hast du ja diese fantastischen Noise-Marines, die den einen Chaosgott gott anbieten, die quasi mit E-Gitarren Schallwellen verschießen. Ach. Oder Lärm verschießen, um Gegner zu töten. Fantastisch. Und die gibt es unter anderem auch in dem einen Dawn of War-Add-on. Deswegen passt das so ein bisschen rein. Okay, das habe ich wiederum nicht gespielt. Da hast du aber auch wieder diese Kombination, des Dawn of War Retribution und ähm, weil also es ein fantastisches Spiel ist, die Dawn of War-Reihe, allgemein fantastisch. Und diese Noise Marines sind einfach so wunderschön Metal, die halt wirklich ihre Münder werden zu Lautsprechern und ihre Gewehre werden zu so komischen E-Gitarren und dann verschießen sie Lärm und töten damit qualvoll ihre Gegner. Ja, okay, also mehr Metal geht doch eigentlich das nicht. Ist, oder?
1: Das ist echt the, the Pinnacle of Metal in, in, in Games. Ist es, äh, ja. also war also ich, ich bin nicht drin, waren die, also sind die auch in der Lore so? Oder ist es nur in dem in dem? Äh, äh, nee, nee,
0: die die sind in äh, in der Lore. Ja, ja, die Noise Marines äh, sind ein
1: äh, Ding in der. Das weiß ich aber auch, dass sie mit mit äh, E-Gitarren Leute kaputt machen oder mit an Gitarren erinnernden Waffen. Das war die Frage. Ja, sie also sind
0: nicht direkt E-Gitarren, aber es sind irgendwie so aussehende Blaster, die auch äh, Seiten haben und so. Also das hängt immer ein bisschen von der Edition ab, in der man sich gerade bewegt. Ähm aber da können wir auch mal ein Bild mit reinsetzen und gerade in der ersten Edition, da ist das wirklich eine E-Gitarre. Also kann man nicht anders sagen. Ach, guck an.
1: Ja, das ist, das ist, das ist
0: ziemlich Metal. Das ist nämlich ja, Fantasy ja, und, und, äh, und Gewalt. Und, ja, und das äh, Roar, du hast sie ja schon genannt, äh, sich irgendwie stark auf Former 40k versteift haben, ist ja auch kein äh, Zufall. Also es gibt da, glaube ich, kein brutaleres Weltraum. Fantasy-irgendwas-Szenario als Warhammer 40k. Also mehr geht ja nicht. Ich glaube es auch nicht.
2: sie spezifisch auf Spiele, da würde mir jetzt noch einfallen ähm, Pentakill. Die machen das für League of Legends, die Songs.
0: Ach, stimmt.
2: Weißt du mal von denen? Ja.
0: Also diese MOBAs sind ja alle völlig an mir vorbeigegangen.
2: Ja, äh, ich habe nur ein, ein zwei Spiele davon gespielt. Einige Male, aber das ist mir jetzt so eingefallen und ähm, von ähm, MMO, wenn wir jetzt bei MMO sind, würde mir jetzt einfallen, Elite Tone Chief von World of Warcraft.
0: Auch äh, World of Warcraft ist völlig an mir vorbeigegangen, deswegen kann ich dazu leider auch nichts sagen. Äh, ich habe mal die Beta gespielt und fand es da schon furchtbar, aber das ist. Nee, das, äh, das sind halt nur nee, halt, ähm, Bands, die halt für gewisse
2: Musik, also im Spiel, ähm, Einfach nur Musik machen. Die haben jetzt im Spiel überhaupt nichts zu tun. Die machen einfach nur für Videos die Musik dazu.
0: Aber oh, da fehlt mir nur äh, hier der äh, Jan Hegenberg ein, der da eine Zeit genau. lang also sehr berühmt war in äh, den deutschen <lacht> Spielerkreisen. Und die Songs sind ja teilweise auch nicht unrockig, muss man sagen. Also also teilweise mit seiner, mit, mit seiner Gitarre halt, ne? Ja, ja, also teilweise knallt es da auch ganz ordentlich. Also da hast du auch ja die Verbindung. Aber wir haben auch damals... Ähm, zu Counter-Strike-Zeiten oder so, da haben wir eigentlich fast immer dann irgendwelche Metal-Sachen im Hintergrund laufen gelassen, wenn es nicht gerade darum ging, auf jeden Fall zu gewinnen. Und das war bei mir selten der Fall. Ich habe eigentlich mehr gespielt, um Spaß zu haben, als um zu gewinnen. Der Hund, der Hund. Ich weiß ja, für einige gehört das zwingend zusammen, für mich nicht. Aber sowas lief da irgendwie immer. Und ganz viele, Also oh, die ersten Frack-Videos, ich glaube, ich habe Nightwish tatsächlich damals über so ein Counter-Strike-Frag-Video kennengelernt. Und das hat wunderbar gepasst. Auch wenn Nightwish jetzt nicht die härteste Mucke ist, aber, hat gepasst. Oh, darf ich kurz ein Off-Topic
1: erzählen? Zum Thema Nightwish. Ich war ja am Samstag äh, auf einer Party der Landjugend Hardemarschen. Oh. Das klingt so schlimm nach Cola Corn, wie es war. Und äh, ja. der DJ, der hatte irgendwann äh, irgendwie richtig gut im Tee und es muss so kurz vor vier gewesen sein und er hat Uh, Over the Hills and Far Away in der Nightwish-Version rausgehauen und bis dahin halt wirklich nur so 90er Schlager Jumpstyle-Scheiß und das war sehr, sehr lustig, wie die Leute dann geguckt haben. Die haben einfach weitergemacht, die haben gar nichts mehr gerafft, was es eigentlich, also das war auch egal, der hätte Bibi Blocksberg Blankjucht. spielen können. Ja, das war fantastisch. Ich war, ich war ziemlich nüchtern. Und äh, statt da Stefan? Ja, ich habe ja Antibiotika genommen und deswegen nur zwei Bier getrunken und alles, aber äh, Ja, da geht's ja schneller, dann muss man weniger bezahlen. Ja, das, das wollte ich ja nicht. Aber anyway, das war sehr, sehr lustig, wie da einfach der Nightwish lief und ich dachte mir auch, Nightwish, nett. Und äh, die Leute, die vorher noch, ich glaube zu äh, irgendeinem so wirklich deftigen Jumpstyle rumgesprungen sind, haben dann da einfach weiter mitgekrollt. Das war sehr, sehr lustig. Okay, Off-Topic Nightwish haben wir damit auch. Und der DJ war sehr, sehr besoffen. Das war doch, ein bisschen lustig. Schön.
0: Das klingt in einer schönen fall Das war sehr, sehr lustig. Ähm, ich will jetzt mal den Spielverderber machen, höhöh, äh, und sagen, dass wir schon jetzt weit über die Stunde hinaus sind. Haben wir noch irgendwas total Wichtiges, was wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Äh, also man könnte jetzt natürlich auseinandernehmen, welches äh, Tony Hawk oder welches Need for Speed den besten Soundtrack hatte, das lassen wir aber.
0: Oh, Need for Speed, da habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber da sagst du was... Diese, als diese bei die den Underground-Teilen waren. Ganz das genau. Auch, und Most Wanted. Underground
2: und äh, Most Wanted. Genau, ja. Also zum, Beispiel, zum Beispiel waren das Master mastodon von My Valentine dabei. Ja. ja, also
0: das war allgemein so eine schöne Alternative-Nu-Metal-Sammlung auf äh, den, den Platten teilweise. Das waren echt gute Soundtracks. Aber jetzt kommen wir an das, was Stefan eigentlich sagte, was wir eigentlich gar nicht unbedingt machen müssen.
1: Nee. wir kann ich sagen, bei FIFA gibt es natürlich auch tolle Soundtracks, aber ich hasse FIFA insofern.
0: Ja, vor allem, Ja, oh, nee. FIFA hat manchmal irgendwie so ein Korn, aber es ist einfach auch sehr bunt gemischt, während Dean of zum Beispiel ja echt einen Fokus auf äh, Hip-Hop und Metal und die Kombi daraus gelegt hatten, zeitweilig. Ne? Das war schon coole Soundtracks. Ja, das stimmt. Ich
2: sag nur Flatout zwei. Mega ja, oh, Rise ja. against Rob Zombie, Wolf Papa Roach.
0: Ja, ja, stimmt, das war auch ein starker Soundtrack, Flat Out 2. Ja. Das ist auch eine Reihe, die genau wie Need for Speed danach leider sehr gegen die Wand gefahren wurde. Nee, aber ja, aber ich glaube, wir kommen jetzt in den Bereich. Also meine Notizen geben nicht mehr viel her, nichts zumindest, was wir nicht schon irgendwie gehabt hätten. Nee, also ich auch nicht. Also
2: wenn er nur, hatte ich jetzt nur so, ähm, wo der Metal Einfluss drin ist, also jetzt von keiner Band, sondern von den Entwicklern selbst. Ähm, zum Beispiel wären das Devil McCry 3,
0: ähm, Painkiller. Ja, ja, stimmt. Ganz eindeutig. Mhm, so. ja. Aber ähm, Devil McCry ist auch ein schönes Beispiel eigentlich, ja. ja. Dann,
2: ähm, was ich glaube ich, schon erwähnt habe, ich weiß nicht ganz so ganz, ähm, Halo 2, erstmal das Soundtrack, dass dann der äh, Gitarrenriff da mit auf einmal reinkommt. Von dem Haupttitel des Songs. Äh? Und dass er auch äh, Breaking Benjamin ja mit äh, ähm, ein Song dagelassen hat. Blow Me Away.
0: Ach, stimmt. Ja. Ach, Halo ist wieder so eine Reihe, aber ich, wie gesagt, ich bin auch kein Konsolenkind, deswegen habe ich die <lacht> äh, nicht. Was? Ich fand Halo 1 ist ein gutes Spiel, bis diese furchtbare Floodcorp, das ist genau übrigens wie Far Cry 1, wo wir dabei sind, da wird es ab den Mutanten auch scheiße. Ähm. <lacht> Ich so total überbewertet. Ähm, aber wenn wir jetzt doch zu, noch mal zu den Soundtracks gehen, ich finde, einer der fantastischen Songs, der mal in Metal-Art gemacht wurde für ein Spiel, ist der Hellmarsch aus Command Conquer. Ja, Hellmarsch 1, 2
2: und 3 von Frank... Ähm, ähm, Gott, wie heißen der?
0: Dings der Bombs, Frank genau. Klepaki.
2: Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ihr könnt mich dafür ausbuchen, aber so heißt der nette Kerl und ja, der hat recht coole Dinger gemacht.
0: Ja, also das waren echt auch gute Soundtracks und gerade der Hellmarsch, also der ist richtig schön. Ja, es ist so ein bisschen Industrial Metal, könnte man vielleicht ja, sagen, ne? Ja, doch. So. Finde ich. Doch, das Riffing und
1: so ist schon ziemlich Industrial-mäßig und äh, passt natürlich auch wie Arsch auf einmal dann
0: in diese Welt her, ja, also voll.
2: Also ich hätte jetzt noch zwei weitere, die ich noch raus, hau
0: raus. Äh, möchte. Bitte! Ja, ähm, ja, hau doch mal.
2: Und zwar einmal ähm, Splatterhouse, da wurde ein normaler Typ in ein Monster verwandelt, der nach Rache sehnt, mehr oder weniger.
0: Oh, das ist das auch sind sehr auch, Metal.
2: Ja, und da wurden äh, Titeltracks von Mastodon und Lamb of God äh, sind dabei in dem Game. Das sagt mir gar nichts. Spielt oder? Äh, nee, ich habe es recherchiert. Nicht ich ich habe es recherchiert. Okay, habe ich leider auch nicht und, gespielt. Und dann noch so auch äh, Richtung Doom, also ein Ballerspiel äh, ist Killing Floor. Ja,
0: stimmt. Mhm, äh, ja, das habe ich gespielt. Ja, tatsächlich.
2: Und da ist ja äh, definitiv sehr, sehr krasser Metal Einfluss drin. Brutalität, Metal, was wir schon angesprochen haben. Ähm, da sind Bands dabei, also von denen habe ich auch nie gehört oder sonstiges. Eventuell äh, Demon Hunter.
1: Ja, die kennt man noch. Sind die nicht so christlich? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich meine, ich bin vielleicht verwechselt, aber ich meine, das wäre eine explizit christliche Band. Das äh,
0: gucken wir noch ja, mal nach. Da noch ja, das, das war diese metalcore Truppe. Genau. Wow. Die sind, ja, ich glaube, die, die sind so ein bisschen christlich unterwegs. Ich glaub, Christ die christliche
2: Band, christliche Band in einem Shooter, kann ich mir gerade jetzt ich nicht. Ich find's sagen. auch schön, aber vielleicht ist das ja, dann auch ein wenn Fall, geht Dämonen <lacht> zu
0: jagen. Dann ist das doch voll der Auftrag, oder nicht? Oder
1: oh, es wurde halt einfach weglizenziert und der Band war es egal. Oder die weiß es nicht oder wie auch immer.
0: Bei
2: Killing, ja, <lacht> bei Killing waren dann auch noch Bands so dabei wie Living Suffering
1: nicht.
2: Und, ähm, Impering äh, Doom. Okay, die. Dann aber auch so, ja, es sind aber so Core-Bands, äh, Core also brutale Core-Bands, kann man fast sagen. Aber man hört eigentlich nur instrumental in den Game von diesen Bands äh, als stimmlich. Und das finde ich sehr, sehr super.
0: Ja, das macht aber auch schon deswegen Sinn, weil man sich ja. Also, ich habe Killing Floor nicht viel gespielt, aber es macht da schon Sinn, sich abzusprechen. Und wenn dann die ganze Zeit noch dazwischen sammelt in der Musik, ist das vielleicht auch nicht so hilfreich. Ähm, nee. Aber gerade so, so Metalcore-Geschrabbel ähm, von äh, so einer Band wie Demon Hunter passt natürlich wunderbar in diese Atmosphäre von diesem Spiel rein.
1: Ich denke, es wäre auch schwierig, äh, da Vocalspuren in, in so einem Soundtrack passt ja auch irgendwie nicht.
0: Nee, also Soundtracks sind ja allgemein immer sehr gerne äh, rein instrumental. Ja,
1: oder mal maximal irgendwelche atmosphärischen Chöre oder so, das ist ja was anderes, also
0: naja. Habe ich alles nicht gezockt? Ähm, dann haben wir es jetzt aber, oder? Also ich äh, muss leider ein bisschen äh, auf die Zeit achten. Ich habe noch nichts gegessen. Uh. <lacht> äh, und äh, wir haben schon sehr viel erzählt. Ähm, ein kleines Fazit wäre vielleicht so ein bisschen, dass wir wieder lieber mehr Spiele wie äh, Brutal Legend hätten, äh, in Klammern ohne den Strategiepart, äh, und weniger von diesen Lizenzgurken.
1: Oder Far Cry 5 mit einem Metal-Sender. der Hand
0: liegt, warum Bitte? Oder Far Cry 5 mit noch einem Metal-Sender. Ja, zum Beispiel. Und das ist halt stark auf der Hand liegt, warum das in vielen Fällen so gut harmoniert. Das möchte ich nur dann schreiben.
1: Und dann möchte ich nur sagen, Lars, sehr, sehr, sehr cool, dass du dabei warst und dich äh, äh, bereit erklärt hast, auch das Kleingeschriebene mitzumachen. Hoffentlich war das
2: irgendwie auch äh, das war für mich ein bisschen überraschend. Das, äh, war ich auch nicht geplant. Nicht auf, äh, drauf geachtet. Nee, es war wirklich nicht geplant, es war auch überraschend. Ähm, auch es
0: war auch für Stefan überraschend, möchte ich sagen. Ganz ich genau. Das unangesprochen einfach gesagt. Unabgesprochen. <lacht> das ist ja eine gute Idee. Ja, Nein, es, hat,
2: es, hat mir, es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht mit euch, ähm, über dieses Thema hier zu reden. Ich freue ich freu mich auch schon sehr, sehr auf die
0: äh, barbecue sauce ja, die muss ich noch äh, in den Versand geben. Deine Adresse habe ich jetzt, ja. Aber
1: halt, stopp. Möchtest du die unterschrieben haben oder nicht? Es ist noch deine Entscheidung. Ich organisiere den silbernen Edding.
0: Ah ja, stimmt, hat er gesagt, ne?
2: Unterschrieben, gerne.
0: Ja, machen Fixe. wir. Das geht los. Äh, ja, auch äh, ich äh, möchte mich dann äh, ganz herzlich äh, bedanken, sowohl bei euch beiden fürs Mitmachen, als auch äh, bei allen Zuhörern äh, für die äh, doch über die doch sehr lange Strecke, die wir jetzt aufgenommen haben. Ähm, ja, ich fand, das war eine schöne Folge, ähm, vielleicht ein bisschen wirr, was vielleicht auch daran lag, dass ich nicht immer alles von den anderen beiden gehört habe Same. und äh, das macht es halt vielleicht ein bisschen schwierig, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen, vielleicht für die Zukunft, aber äh, ja. Passt. Ich sag, danke fürs Einschalten. Ja, genau. Danke und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Speak Metal, der Heavy Podcast.
2: Lars sagt tschüss. Tschüss. <lacht>